0: It's Fritz Blue Moon. Stadelmann.
1: Das dürfte soweit korrekt sein, meine Lieben. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Mittwochabend. Ihr seid im Blue Moon, einem Talk-Format hier auf Fritz und UFM. Das wiederum bedeutet, die Sendung lebt heute mehr als sonst noch von euch. Ja, weil ich habe, anders als sonst, kein Thema mitgebracht. Heute ist Abschweifen und Abschweifen bedeutet ja bekanntermaßen, für alle, die das Produkt, was wir hier machen, kennen, bedeutet bekanntermaßen, ähm, dass derjenige, der anruft, bestimmt, worüber geredet wird. Das kann manchmal ein bisschen irre sein, das kann mal ein bisschen lustig sein, das kann sehr ernst sein, das kann sehr emotional sein. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, in die das heute Abend führen kann. äh, Dazu bin ich bereit, äh, wie immer auf alles vorbereitet, und ähm, die große Frage an euch ist einfach, was liegt euch aktuell überhaupt auf dem Herzen? Also worüber müssen wir denn sprechen? Gibt es was, wo wir reden müssen? Ähm, was beschäftigt euch? Braucht ihr Beziehungstipps? Äh, braucht ihr Hilfe äh, bei bestimmten Entscheidungen, wo die Schwarmintelligenz hier im, im, äh, im, im äh, na, wie heißt denn? Internet und Radio oh Gott, äh, nutzen können? Das ist heute sozusagen eure Show. Ich bin passiver Begleiter und diskutiere dann dann so fleißig mit. Also 0331 70 97 110. Abschweifen. Ihr bestimmt, worüber wir reden. Und ich starte jetzt auch noch den Livestream. Das heißt, ihr könnt die Sendung gucken. Dazu geht ihr auf meinen YouTube-Kanal. Einfach Ingmar Stadelmann auf YouTube. Ein Abo am besten da lassen und dann gucken, was alle anderen nur hören. Und jetzt ist das Ding auch schon scharf. Da kann man jetzt die Show gucken und hören, wie gesagt, im Radio auf UFM und Fritz 0331 7097 110. Abschweifen, das ist die Show und das ist das Thema. Und der erste, der anruft, ist der Jan aus Rudo, 20 Jahre jung. Hallo Jan.
2: Hallo Ingmar.
1: Hallo, alles gut bei dir? Gehört. Ja, das ist wohl möglich. Da hast du wohl lange nicht angerufen. Ja, ja bei mir ist
2: alles gut. <lacht> Sehr gut. Was treibst du? Ich treibe mich mit Sorgen um die AfD rum. Du machst dir Sorgen um die AfD? Also AfD? Nee, bitte um Deutschland, wenn die AfD an der Macht kommt. Ah, was ist deine Sorge? Meine Sorge ist tatsächlich, dass wenn die AfD an der Macht ist hier in Deutschland, dass denn die Grundordnung beseitigt wird. Das ist deine Sorge? Genau, und deshalb bin ich tatsächlich für ein Parteiverbot der hm. AfD.
1: Kannst du äh, konkret äh, festmachen, warum du diese Sorge hast? Also gibt es ein konkretes Beispiel, einen konkreten Politiker bei der AfD, bei dem du sagst, das ist das, was mir Angst macht?
2: Tatsächlich gibt es mehrere Gründe. Und zwar, wir haben auf der einen Seite einen Menschen, den wir als Nazi bezeichnen dürfen offiziell, und zwar den Björn Höcke. Faschist dürfen wir offiziell sagen. Ah ja, meine ich ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> und, äh, Tatsächlich die Remigration, die ja im Gespräch war durch dieses äh, Journalisten, weiß jetzt nicht wieder die Korrektiv. Das nennt. Die Recherche genau. von Korrektiv, ja. Genau mein ich, ja. Äh, und darüber mache ich mir Sorgen, dass wenn die AfD in Deutschland an der Macht sein, kö- an der Macht ist, dass das passiert.
1: Okay. Und was versprichst du dir von einem Verbotsverfahren? Also ein äh, AfD-Parteiverbot. Was würde das bedeuten, deiner Meinung nach, dass die AfD komplett verboten wird, dass man nicht mehr antreten darf als Partei, dass sie ihre Sätze verli- ihre Plätze verlieren im Parlament und so weiter? Auflösung? Äh,
2: das würde mir das würde sehr viel bedeuten. Das würde bedeuten, dass es immer noch eine Demokratie gibt, die sagt, wo es auch ihre Grenzen gibt, mhm. weil ich finde, Demokratie endet dort wo Rassismus und Diskriminierung anfängt.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Die Frage ist, was passiert mit den Wählern der AfD?
2: Ja, das ist... Ich hoffe natürlich, dass sie denn natürlich nicht mehr rechte Parteien wird, sondern eher lieber sowas wie CDU oder SPD.
1: Aber wie wahrscheinlich ist das denn, wenn wir jetzt die AfD verbieten, dass die Wähler dann alle sagen, all klar, jetzt ist es verboten, jetzt machen wir was anderes, jetzt wählen wir... Die Grünen <lacht> oder die, die CDU oder die SPD. Wie, für wie wahrscheinlich hältst du das? Ist, meinst du nicht, dass da eher was anderes passiert?
2: Ja, dann würden sich eher neue Parteien bilden, die eher so das, die eher so rechts sind. Aber, wir, wir müssen da, aber darüber müssen wir jetzt mal über die Gründungsgeschichte der AfD überhaupt sprechen. Ja, gerne. Um dass wir so weit kommen. Und Hast zwar, du dich
1: damit tatsächlich so äh, defin- äh, auseinandergesetzt?
2: Ja, ich habe mich tatsächlich auseinandergesetzt und ich habe auch mal mir ein Video angeschaut, gibt es gibt's überall zu finden, wo, wo einer der Gründer von der AfD sagt, dass er tatsächlich mit der AfD nichts mehr zu tun hat und dass dieser AfD, die es jetzt ist, nicht die Partei war, die es eigentlich mal sein sollte. Aber da gibt es ja relativ
1: viele von, ne? die sozusagen in der Entwicklung der AfD, ähm, in der Radikalisierung der AfD da irgendwann gesagt hat: jetzt ist es mir zu krass, jetzt steige ich aus. Ähm, was, ja auch den ungewollten Effekt gehabt hat, dass eben die Extremisten in der AfD immer stärker geworden sind, weil alle anderen Kräfte sich irgendwie langsam, aber sicher zurückziehen und verabschiedet haben. Ähm, ich sage jetzt nochmal für den Livestream, was das Thema ist. Jan, 20 Jahre aus Rudo, möchte gerne ein AfD-Parteiverbot. Darüber diskutieren wir heute beim Abschweifen. Wenn ihr damit diskutieren wollt, 0331 70 97 110. Der Ton müsste jetzt auch laufen im Livestream. Die Leute hören jetzt was. Sehr gut. Ja, ähm... Ich glaube, das war wahrscheinlich... Weißt du, wer es war? Nee, weißt du wahrscheinlich
2: nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt den Namen tatsächlich vergessen, aber äh, das äh, gibt es überall in YouTube auch zu finden, unter anderem. Ich habe es tatsächlich nur per Zufall entdeckt auf YouTube und mir das kurz angeguckt, weil es war wirklich nicht ein langes Video, war nur ein kurzes Video. Und, jetzt muss ja. ich dich
1: einmal kurz unterbrechen, Jan, weil jetzt ist gerade etwas passiert im Livestream. Und ich bin ja wirklich... Ich habe ja nur wirklich, ich bin ja wirklich kein, ähm, wie sagt man, Verschwörungstheoretiker. Aber als wir beide AfD gesagt haben, hat der YouTube äh, Algorithmus den Livestream sozusagen verdreifacht. Er hat die dreifache Menge Leute äh, in diesen Stream gerade geschossen gehabt. So, jetzt haben wir ein Tonproblem. Das ist natürlich wieder die Technik hier, die ich eigentlich letzte Woche schon bemängelt hatte, aber offensichtlich Arbeitet seit einer Woche niemand beim RBB, der einen iRIC reparieren kann. Okay. Deutschland. Willkommen in Deutschland. Sehr richtig. Ja, gut. So, das heißt also, ich kann den Livestream wahrscheinlich gleich abbrechen. Na, das ist ja wieder hervorragende Technik hier.
2: Jetzt sind wieder weniger Zuschauer ja, da. Ja, weil der die Ton... Uhr auf die nicht sagen. Mehr. Richtig, weil...
1: Weil der Ton im Arsch ist. Ohne Ton macht so ein Livestream halt überhaupt gar keinen Sinn. Ich guck mal, ob es jetzt funktioniert. Irgendwie ist da ein Wackelkontakt im Kabel oder irgendwas. Es läuft jetzt wieder, jetzt ist irgendwie Ton da. Schau mal, wie lange. Das nervt mich jetzt bereits nach sieben Minuten. Schlimmer als die AfD, dieser Ton. So, also, äh, was sagt ihr das denn, wenn eigene AfD-Politiker sagen, nee, uns äh, uns ist die Partei zu krass, wir treten jetzt
2: aus? Dass tatsächlich die Partei gescheitert ist, in dem Sinne.
1: Aber wenn diese Partei gescheitert ist, warum hat die dann. Äh, also, das also das
2: Konzept hinter der Partei, die es eigentlich mal sein sollte, weil die Partei, die AfD, wenn, okay, wir müssen jetzt doch richtig äh, mal zurückgehen und zwar: die, äh, die Partei, äh, die AfD, wurde gegründet damals, um eine Alternative zur EU zu schaffen. Die AfD war, ist keine Partei gewesen, die irgendjemals rechte Gedanken hatte damals, ja. bis dann irgendwelche Mitglieder wie Björn Höcke und sowas alles natürlich sich gedacht haben, ach komm, eine Alternative für Deutschland hört sich doch gut an, da können wir doch was machen und da, und da fing es an, Ja. dass diese Partei einfach nur noch rechtsextrem wurde und immer mehr rechts ist und das kann das ja für die
1: Partei alles so sein. Die große Frage ist halt, warum das trotzdem beim, beim Wähler verfängt. Also was ist denn eine Erklärung dafür, dass Leute trotzdem sagen, ähm, ich gehe dahin und ich mache da mein Kreuzchen? Ich habe äh, darüber hab ich nämlich auch sehr lange nachgedacht in letzter Zeit. Was ist deine Antwort?
2: Die meisten Wählerinnen und Wähler, die die AfD wählen, das wissen wir ja alle schon, das sind sehr viele Protestwähler. Die sie wählen nicht aus Überzeugung die AfD. Die wählen die AfD, weil sie Protest gegen diese Bundesregierung machen wollen. Mhm. Und gegen die Bundesregierung von Angela Merkel. Also die ja,
1: Bundesregierung halt. davor. Okay. Die, also man sagt, ähm, ich weiß, dass ihr euch ärgert über die, also wähle ich die oder gebt ihr meine Stimme, meine Stimme um die zu ärgern, die gerade die Macht haben.
2: Genau. Mhm.
1: Jetzt könnte man ja auch sagen, für Protest gäbe es ja auch andere Parteimöglichkeiten. Warum gerade genau. die AfD? Warum landet der Protest nicht links? Warum landet er nicht bei der Tierschutzpartei? Also was, was ist es, dass die AfD zur, zur besten Alternative macht
2: als Protestpartei? Ähm, ich sage, da, das ist tatsächlich eher die Flüchtlingspolitik, schätze ich.
1: Also die diese Flüchtling- Monothematik ähm, Migrationskrise sorgt dann dafür, dass die Leute sagen, wenn sich die Leute damit auskennen, wie wir die da alle wieder loswerden, dann sind es Nazis. Ja. Dann wählen wir die. So sind wir, meinst du?
2: Ja, also tatsächlich, ja. Es ist die. Wir Menschen sind so, wir. Die meisten Menschen denken halt auch nicht nach in dem Sinne, weil. Wie? Ich würde doch nicht aus Protesten eine Nazi-Partei wählen. Ja, da
1: müssen wir beide nicht drüber, da müssen wir uns nicht drüber streiten oder ja. nicht drüber diskutieren. Aber es machen ja offensichtlich Menschen. Also Menschen wählen das offensichtlich. Ja. Oder wollen das es ist wählen.
2: Ist. Ja, da, da bin ich aber immer noch... Ich kenne die anderen leider nicht. Das ist, Da müssten wir jeden AfD wieder fragen.
1: Mhm. Wir holen uns mal einen äh, dazu, der sozusagen in einem äh, Gebiet lebt, in dem die AfD wahnsinnig stark ist. Äh, das ist der Matthias, der kommt aus dem, <lacht> aus dem bösen Sachsen.
3: <lacht> Hi. <lacht> Hi. Ja, ist schön, so. schön dass ich äh, dich mal höre. Ja, das ist cool. Also ich höre dich eigentlich ziemlich oft. Das ist gut. Du bist ja, da. das. Ja, äh, also ich höre auch... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, schön. Nee. Ich höre mir immer euren, euren Podcast an. halt. Auch gut. Ja, und äh, das böse Sachsen und die bösen AfD-Wähler. Ja. Also ich muss sagen, äh, ich, also ich halte dich ja für einen richtig korrekten und schlauen Menschen. Mich Na? jetzt oder Jan? Nee, dich. Ach so. Jan, Jan, Jan. Jan habe ich jetzt noch nicht so lange gehört. Es ja. tut mir leid. Also ja, ja. Ich habe äh, hab bloß ein Handy und äh, <lacht> ich habe <lacht> den Jan jetzt mal nicht so lange gehört. Na, Aber dich irgendwann halte ich für einen ziemlich korrekten, schlauen Mensch. Und äh, da wollte ich dich mal fragen. Weil du ja, du bist ja clever, du bist ja kein Blödmann. Ne? Wie du das einfliegst, das ist jetzt so, ja, ja, ist krass, das ist interessant, das ist so spannend, das jetzt, bin ich bin gespannt auf die Frage. Und jetzt hau mal, jetzt hau mal raus, äh, was, was ist denn jetzt an der AfD so, 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 so schlimm, so böse? Das mhm. wollte ich dich schon immer mal fragen, weil ich, wie gesagt, ich höre hier, also ich höre wirklich eure Podcasts hoch und runter und äh, die, das, geht ja, das geht ja immer in eine Richtung bei Radio Fritz. Ist das ja? so? Das dann, ich, ich höre m- hör wenig
1: Radio Fritz. Ja.
3: Ich arbeite hier. <lacht> ja, klar. Nee, wirklich. Also das geht immer irgendwie in, in eine Richtung. Und das, äh, also das ärgert mich, ich höre es mir ja trotzdem an. Ich mhm. Das, ne? Also man, man, man geht ja quasi, man hört sich ja Sachen an, auch wenn man wenn ich, wenn ich manchmal jetzt... ist man der Meinung, manchmal vielleicht auch nicht. Das ja. finde
1: ich ja völlig, völlig legitim. Na, genau. ähm, ich, ähm, wenn ich dir jetzt sozusagen die Gegenfragen stelle, würdest du einen Grund finden, der, der, ein, der ein Problem bei der AfD darstellt oder
3: würde dir da gar nichts einfallen? Also mir fällt jetzt erstmal nichts ein, mhm. ehrlich gesagt. Und deshalb frage ich dich ja. Weil ich halte dich ja für einen schlauen Mensch <lacht> und äh, ich denke, jetzt erklär mir mal, warum, warum nie. Also Ne? Das wollte ich dich schon immer mal fragen.
1: Aber wenn wir jetzt auf die Recherche zum Beispiel gucken, die Korrektiv da gemacht hat und dieses ganze gesamte Treffen, was es da gegeben hat, die, die grundlegende ideologische Idee dahinter, egal wie man dann dazu steht, ob das jetzt unbedingt bedeutet, dass die AfD genauso funktioniert, wie diese Leute sich da beraten haben, das ist sozusagen nicht ganz konform mit dem, was wir Grundgesetz nennen. Wenn das jemand an der Macht umsetzen wollen würde. die, Die Sorge, die dann Leute natürlich auf die Straße getrieben hat, ist einfach, dass da eben in diesem Zusammenhang mit Remigration, das war der Begriff, der da gefallen ist, auf einmal nicht mehr ganz klar war, Geht das hier eigentlich um illegale Zuwanderung oder geht es da um irgendeine Form von, von völkischer Idee und wer ist jetzt wie deutsch und auf einmal sind alle, die hier einen Pass haben, gar nicht zwingend Deutsche, sondern das entscheidet dann irgendwie die Abstammung, was ist das, was der komische Herr Sellner da erzählt hat und so weiter und warum sitzen da eigentlich Politiker von der AfD und, waren ja auch noch welche von der CDU mit da dabei, dabei ne? das ist ja nicht ganz mhm. so, dass da nur ja. AfD-Leute gesessen haben, ähm, und ich glaube, darin lag am Ende dieses Motivationspotenzial für ganz viele Gruppen, die auf die Straße gegangen sind. Weil die Leute gesagt haben, okay, also, ähm, ihr könnt ja alle wütend sein, wie ihr wollt und so weiter. Aber an irgendeiner Stelle ist Schluss. Weil was ihr da beredet, betrifft am Ende 15, 20 Millionen Deutsche. Ähm, und das wollen wir nicht. So, Ich glaube, daher kommt das. Und ich glaube ja auch, dass
3: die, das, dass die Frau Alice Weidel ist ja nicht ganz so dumm. Die weiß nee, das. das, ne? das also ich denke mal auch, das, also es gibt ja viele... AfD-Politiker, die jetzt mal nicht dumm sind, man muss jetzt mit dem, auch man muss mit dem Höcke jetzt nicht unbedingt einer Meinung sein, was der so rausknallt, aber dämlich ist der ja nie.
1: Nee, natürlich ist er ja nicht dämlich, der ist schon der, der sehr, haut, sehr Der haut zwar und Sprüche weiß...
3: raus, die vielleicht, ja, die sind grenzwertig, das, das stimme ich ja auch zu und das ist auch nicht ganz okay, aber er ist ja kein dummer Mensch und allgemein viele von den AfD-Politikern sind ja jetzt keine dummen Menschen.
1: Ja, würde ich ich sagen. Also ich kenne auch viele Dumme, ähm, muss man sagen, aber die 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 finde ich ich in der (lacht) FDP auch. Das das wäre jetzt erstmal noch nicht der Grund, warum man ein Problem haben müsste. Jan, was sagst du denn dazu?
2: Ähm, Tatsächlich, das Problem ist da, bei einem Björn Höcke zum Beispiel, der ist ja nicht dumm, aber der ist definitiv Antisemit, was er auch mehrmals zugegeben hat schon. Und das ist das Schlimme, dass die AfD eine Partei ist, unter anderem die die sich halt ge- gegen Menschen aufspielt in dem Sinne und halt Mensch- manche Menschengruppen nicht mehr im Land haben möchte. Hm. Ja, wir müssen wir müssen, ja mal, wir müssen ja mal ehrlich sein.
3: Also äh, ja, das also, die eine Zeit. Ja. <lacht> <lacht> Na? Also wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel also da, wenn jetzt jemand Scheiße baut in unserem Land. Ja. Ne? Dann ist es doch okay. Wenn er nie hier geboren ist, nie hierher gehört, dass er, wenn er hier geboren ist und nie hierher gehört, dann kann er, dann kommt er halt in den Knast, wenn er Scheiße baut. Mhm. Und wenn er hier nie geboren ist und nie hierher gehört, dann ist doch mit einer mit einer Ausweisung wo, wo, wo ist denn da jetzt das Problem? Also wenn, na, wenn was, jetzt... was löst das? Ja na was. Also die na, Frage ist
1: halt, ne? du, dann der, dann schickst du den, wo willst du den Gewalttäter hinschicken? Was macht er da? Ähm... Warum sperren wir den nicht hier weg, so wie man es macht mit Gewalttätern? Unabhängig ja, wir, davon, ob der ja, ob der einen Titel hat oder nicht. Also da gibt es ja viele Varianten.
3: So. Ich, ich weiß nicht, ob mir das geldlich alles noch so hinbekommen, jeden hier wegzusperren, der hier einreist, Scheiße baut und dann hier ein paar Jahre im Knast sitzt. Mhm. Ich meine, die die leben dann wahrscheinlich hier im Knast besser als in ihrem eigenen Land. Na?
1: Weiß ich halt nicht, ob das so ist. Also Gefängnis ist ja ah, immer noch Gefängnis. Und, und ich,
4: ja, das
3: ist schon klar. Am Ende müssen wir uns
1: sozusagen auch ähm, ehrlich machen, wie du so schön gesagt hast. Das Letzte, was eben so ein, so ein Bundesland wie Thüringen braucht, ist Remigration. Wenn du auf die Zahlen guckst. Es gibt wenige Bundesländer, und das ist eben das Drama in dieser ganzen Geschichte, die eigentlich von Zuzug so abhängig sind in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren wie diese Länder. Deswegen ist sozusagen diese Fehlsteuerung dieser Politik so, so katastrophal, dass so viel Platz dafür ist, dass eben diese Leute damit punkten können, und um zu sagen, es, äh, das sind alles, die sind alle falsch, die müssen alle weg.
3: Also ich komme ja, wie gesagt, ich, ich bin ja hier aus Sachsen ne? und ich kenne... Ich, ich habe nichts gegen Ausländer. No? Jetzt sag nicht das Aber. Ist mal, das ist mal Fakt. Nee, ich, wirklich. <lacht> Gut. No? Ich habe nichts gegen Ausländer. Aber ich kenne auch ein aber. Ja, aber. Ja, jetzt natürlich kommt ein Aber. <lacht> Mach doch nicht die Klassiker. Pass auf. Aber ich kenne auch eine Menge, die beziehen hier ihr Bürgergeld und gehen nebenbei steuerfrei shoppen. Also die, die, die racken nebenbei. Mhm. Das Schwarzarbeit, mhm. ganz einfach.
1: Klar, aber das, machen, das haben ja nicht sozusagen die erfunden. Ne? Das, das gibt es ja in Deutschland generell, weil wir ein Problem damit haben, <lacht> was der ja, was was Unterschied ist zwischen dem, was Leute ganz offiziell verdienen und dann versteuern ja, müssen. Aber,
3: aber das, was, das, was ich, das, was ich meine, ist, dass, dass ich quasi, ich kenne keinen Deutschen, der das so durchzieht. Da will ich oh, aber hart widersprechen. du kannst mir widersprechen, weil du, du kennst dich ja aus. Ne? Ja, aber ich, ich würde, also das nicht ist ja, Genau, aber weil das ist ja, ja eine. Haben.
1: Warte, Jan, das ist ja sozusagen, das ist deine subjektive Erfahrung. Da entsteht dann genau. sozusagen kein, ja. kein objektives Bild, ne? so. mhm. Aber ich, ich würde ja einen anderen Vorschlag machen. Was ist denn mit all diesen Jungs, die wir da haben, die da erstmal neun bis 18 Monate irgendwo hingesetzt werden in irgendwelche Heime, bevor wir entscheiden, was mit Find denen ist scheiße, oder nicht ist. Ja. Finde ich auch scheiße. Ja, warum gehen hm. wir denn sozusagen, können wir denen nicht sagen, ey, solange ihr hier seid und nicht geklärt ist, was mit euch äh, passieren wird oder ob ihr hier sein dürft, dürft ihr aber trotzdem bereits arbeiten?
3: Ja, Sollten sie, das, da hast du recht. Ja. Sollten sie machen können. Das
1: Da müssen wir uns ja beide nichts vormachen, wenn du ja. und ich für 18 Monate mit Anfang 20 nee, ein Heim gesperrt ja. werden würden. Da drehst
3: du durch, da bist ja. du dumm. Ja, so, klar.
1: Da würden wir ganz beide einfach. wirklich dumm werden.
3: Habe ich, hab ich, ja. hab ich auch kein Problem damit. Ja, Stimmt, die sollten, wenn sie arbeiten wollen, sollen sie arbeiten. Ja? Das ist ganz einfach. Und das ist na? eben
1: sozusagen ein, ein, ein Teil, wie man eben diesen, diesen ganzen, sagen wir mal, diese ganze Konfliktaufladung da rausnehmen kann, Aber, wo man was tun kann. Aber du hast, also der Punkt, ne, der, deine Frage war ja, was sozusagen das Problem dann an der AfD ist. Oder was
3: was, na, was na, du so sollst, böse du, macht. Du, ja, du sollst mir das mal, du sollst, weil, weil, <lacht> weil ich dich ja für so einen schlauen Kerl halt, ne? <lacht> weil du ja Ahnung hast. Ja, ja. Und da sollst du mir jetzt mal erzählen, was ist denn an der AfD so bitterböse? Ich meine, mir kann doch jetzt keiner erzählen, wir sind doch nie in, in 1936, wo jetzt äh, die AfD an die Macht kommt und auf einmal haben wir hier brennende Buten überall und die werden alle irgendwo in Züge gestopft und dann in, in Konzentrationslager. Ähm, das funktioniert die, doch sowieso nicht. Fra- ich meine, wir Frage haben doch irgendwas einen machst, gewissen Geist.
1: Ja, im Moment, jetzt ist ja die Frage, also die Frage ist halt, was dich so sicher macht, dass das nicht passiert. Also warum, ja, ja, ne? also, was, ist der, was, was gut. gibt dir die Sicherheit, dass das ausgeschlossen ausgeschl- ist ähm, am, am rechten Rand? Weil Die Fantasien dahin, die findest du jeden Tag auf, auf Twitter ich bin, ähm, ich bin, und ich im Social-Media-Bereich.
3: Ich bin in einem, in einem, in einem, in einem in dem sächsischen äh, Halbghetto aufgewachsen, wo neben nebenan war eine, 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 so ein Jugendtreff. Mhm. Und da waren nur Klatzen. Mhm. Ja, willkommen, das kenne ich, Sachsen-Anhalt. Die, 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 ja, die, die, aber die haben, die haben keine Ausländer verdroschen oder irgendwas. Die haben bloß gesoffen, ihre scheiß Musik gehört. Und, ja, aber und, Matthias, und sind die konnten keine was?
1: Ausländer verdroschen, weil es keine gab.
3: Ja, doch, gab Fidschis, Haufen Weiß. Oh, äh, <lacht> Fitna Mason, ja,
1: Aber guck mal, da sind wir bei, bei, äh, bei, bei der Art und Weise, wie sozusagen Kontakt hergestellt wurde, weil die sind ja, das ist ja DDR-Geschichte. Diese ganze Ausprägung des Rassismus kommt ja in einem, aus einem autoritären Staat, in dem die gesagt wurde wir sind die Guten, Nazis sind alle weg. Und wenn du dann Nazi warst, dann warst du im Prinzip, konntest du ja nicht sein, weil gibt es ja nicht, haben die gesagt. Und Das ist, <lacht> das, das ist, das ist sozusagen Teil von, von autoritären Systemen, dass sie natürlich eine Entlastungsfunktion haben, was Verantwortung angeht. Und das fällt uns natürlich an der Stelle auf die Füße, aber du hast recht, was diese ganze Glatzenkultur angeht aus den 90ern, ähm, die ist im Osten extrem ausgeprägt gewesen, weil sie so eine Art man möchte nicht so eine Art Ersatzjungenpioniere waren. Also im schlechtesten Sinne. Es hat Sachen ersetzt, die auf einmal weg waren. So soziale Strukturen, die zusammengebrochen waren, wurden auf, einmal von auf einer anderen Seite ausgefüllt. Und das, was wir jetzt ernten, ist im Prinzip eine Folge daraus. Da will ich dir ja, ich jetzt nicht so weit weg von dem, was ich, du gesagt
3: hast. Ich, ich muss ja so sagen, ich habe selber kurze Haare, aber nicht, deshalb war ich mich dazu und ich. Äh, das war auch ich, kein Vorwurf. Ich habe ich, selber ich, kurze Haare. Ich, ich, kannte, ich kannte die Typen auch, aber ich habe mich nie mit ihrer Ideologie so äh, weiße. Also ich denke, es ist immer noch, äh, dass, dass ich denke, die, es ist immer noch die Menschlichkeit, ne? die ihn die selber ausmacht. Und deshalb denke ich, dass dass man selbst wenn man wenn, wenn jetzt die AFD in ihren Stimmen vom vom wenn die wenn die jetzt mal ein bisschen mehr Zuspruch bekommen und die bekommen ja Zuspruch da, Was ist denn ja deine Erklärung für den Zuspruch was das würde mich interessieren weil ja, die Leute die Leute haben die Schnauze voll von der Zuwanderung das ist der einzige Grund warum der warum der Zuspruch für die AFD da ist ja das ist so das ist ganz das ist ganz hart so hm. das ist und, das ist ein Fakt
1: und, und die, die, die große Frage ist, was versprechen sich die Leute denn davon, was die AfD macht? Wie soll die denn das Problem lösen?
3: Ja, die können das Problem unilösen. lösen. Und wenn wir <lacht> ja, genau. Da ja, gut, nee, ja. muss ich das jetzt nicht sagen, weil das ist doch das, das, ist doch das Spannende. Und das wissen ja. die Leute doch eigentlich alle. Ja, aber das ist ja, das ist ja das, was du mir jetzt erklären sollst. Was mal auf, die können das Problem nie lösen. Warum mhm. kann ich sie jetzt nie wählen? Warum soll ich die jetzt nie wählen? Na, weil Warum sie soll doch, ich we- weil sie überhaupt nicht wir, wir lösen? Sie haben 100 Jahre, 100 Jahre gab es eine CDU, eine SPD, die Grünen, die FDP. so. Die wurden immer gewählt. Und ich bin ja ziemlich, also wir sind ja ungefähr in dem Alter mit zwei. Und du weißt das selber. Du hast, in, 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 wie hieß der, den, den Fischer, den Joschka Fischer erlebt und mhm. seinen Kumpel, den, den Schröder. Mhm. Ich meine, die wurden gewählt. Die mhm. haben vorher, vor ihrer Wahl, haben die ein Pry erzählt. So. Wir mhm. kennen noch den, den, den Kohl. Okay. Die haben vor ihrer Wahl ein erzählt erzählt. Ja, und die, die wurden gewählt und es ist danach nur schlimmer geworden. Und jetzt sagen sich die also, Menschen.
1: Stopp, was, was denn schlimmer? Also worauf bezieht sich dein Schlimmer? Also Deutschland ist ja nichts, in Deutschland ist ja nichts schlimmer geworden. Also das Land ist ja stinkend reich geworden. Wir sind ja, ja wir, wir kommen ja jetzt das. von
3: dem von Niveau... Ich, ich, ne? du, du, darfst jetzt, du darfst jetzt nicht unbedingt von eurer Großstadt ausgehen. Du musst nee, 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 von, nee, ich, von, ich von, rede von, von Sachsen. Komm. Guck dir mal das Wirtschaftswachstum wir sind an doch, von Sachsen. Nee, wir sind, also ich höre immer von, von Wirtschaftswachstum. Ich arbeite beim Bau für 13 Euro.
5: Mhm.
3: Hier, bei uns wächst nichts. Und der Mindestlohn hier... ist aber zum Beispiel nichts, was die AfD so gut findet. <lacht> der Mindestlohn ist... Ja, klar. Ja, ja das, ist, das ist auch so ein Problem, das stimmt. Das stimmt.
1: Ich verstehe ja, was du, was du sagst, verstehe ich schon. Die Frage ist halt, warum sagt man, wir geben die Stimme dann dahin, weil, wo, weil wir vielleicht eigentlich wissen, dass das nicht die Lösung sein kann.
3: Ja, aber vielleicht liegt es ja daran, dass die Leute sich sagen, also gerade hier im Osten sagen sich die Leute, wir wurden jetzt mal 30, 40 Jahre belogen von, von anderen Politikern und jetzt, ja? kommt mal, jetzt kommt mal eine Partei, die ist, die, die, die ist halt nie etabliert, weißt du? Das ist halt keine CDU, SPD, ne? Aber ist das nicht die Sondern nächste Lüge? Natürlich.
1: Das ist doch, das ist, was mich sozusagen als Ossi selber fasziniert ist, dass man uns sozusagen einmal wirtschaftlich in Ende die 90er in den Osten abgezogen hat und im Prinzip passiert dasselbe politisch 30 Jahre später nochmal. Dass da jetzt kommt irgendein so Typ aus Hessen und erzählt, warum wir stolze Ossis sein sollen. Die 90% Prozent der AfD-Leute, die politisch aktiv sind <lacht> ja. im Osten, das sind alles Wessis. Das ist alles, das ist ja. alles gescheiterte CDU-Vögel, alles ja. irgendwelche aus der npd über und, und da haben wir es wieder. So. Gescheiterte
3: CDU-Vögel.
1: Ja, ja, warte. Und das und, war ja, 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 und eine auch, ja. Nicht so CDU, sondern auch NPD-Vögel <lacht> und so weiter. Und die verstehen sich jetzt alle zusammen und erzählen oh. dem Ostdeutschen, es ist alles nicht so scheiße, es ist eigentlich geil, ihr könnt stolz sein. Und die schaffen auf einmal diesen Identitäts... Faktor, den die alle anderen nie hinbekommen haben. Das, glaube ich, ist eine, eine der, der, der Erklärungen, warum die 20, 30 Prozent im Osten kriegen. Aber,
3: aber was? Welche, welche, welche Partei würdest du empfehlen?
1: Ich, ich empfehle keine Parteien. Wenn wir politische Diskussionen führen, dann äh, sind die immer offen. Ich laufe nicht rum und sage, ihr müsst alle da euer Kreuz machen. Das ist ja nicht mein Job. So, mhm. jetzt gibt, es gibt je nach Bereichen, über die wir reden, gibt es natürlich Sachen, wo man sagen kann, da wären die vielleicht spannend, da wären die interessant und so weiter. Aber die, die, die viel spannendere Frage sozusagen ist doch der Erfolg der AfD und, und warum der sozusagen im ähm, anderen Spektrum nicht, nicht wiederholt wird. Beziehungsweise vielleicht wird er ja wiederholt, vielleicht ist sozusagen jetzt das Gegengewicht, die andere Seite, die da jetzt kommt, ist jetzt Frau Wagenknecht. Die bedient sich derselben Emotionalisierung, derselben populistischen Art der, der Kommunikation und siehe da, auf einmal macht es einen Knick bei Herrn Höcke in den Umfragewerfen und, und ihre Truppe steht irgendwo bei 11% in Thüringen. Das finde ich schon faszinierend, weil die hat ja nichts gemacht. Die, die, die hat eine Partei gegründet und hat gesagt, ich, ich, ich biete euch das an, wir wissen noch nicht was, aber ich biete es mal an. Und die Leute sagen, 11% der Leute sagen, wir wissen zwar nicht, was es ist, aber es muss auf alle Fälle besser sein als der ganze andere Scheiß.
3: Hm. Weißt du, und das sagt, was, was sagt uns das? Also, das weißt du, das sprichst du nie aus, aber wir wissen das. Ja, wir wissen, dass die,
1: dass die anderen, dass die, die da sind, was verkackt haben,
3: offensichtlich.
6: Ja. So. ja, ja. Und das
1: muss, ja, man, das muss man
3: ja auch drüber sprechen können. Und das muss man ja natürlich kommunizieren können. Es und sagt, die, Es sagt doch viel darüber aus, ob Leute sich überhaupt Gedanken um Sachen machen oder nicht, oder ob die einfach nur im ähm, Ich sag mal, von einer gewissen Seite, also wie wir jetzt zum Beispiel eine gewisse Nachricht den ganzen Tag lesen, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also die die Menschen, die wählen gehen, die die machen sich doch mit der Partei, die machen sich doch gar keine Platte. Die, die, Die sehen irgendwo was, hören von irgendeinem Kollegen oder irgendeinem Freund irgendwas und dann gehen die wählen. Da hat sich auch kein Arsch, hat doch ein Parteibuch gelesen. <lacht> Keiner hat doch irgendwas gelesen. Es ist doch so. Also mindestens 90% Prozent der Wähler. Die lesen keine Parteibücher. Die, le- die interessiert das doch gar nicht, was gewählt wird. Das sind doch wie Superstars. Ja. Du Und meinst, das, es das ist ein reines, reines Abstimmung über Sympathieblatt? In hm. meinem Augen, ja. Also 90%, also ich, ich, hol mal, ich 85%. Mal, ich hole es
1: mal Jan dazu, weil Jan hat jetzt lange zugehört. Jan, was ist denn dein ja. Eindruck jetzt? Was sagst <lacht> du?
2: Ähm, Was soll ich sagen? Also ich weiß definitiv, dass die die AfD eine Partei ist in dem Sinne, die sich die Stimmen geholt hat, weil die Leute unzufrieden sind mit der Bundesregierung, mit der Flüchtlingspolitik. Und dadurch hat die AfD halt massiv an Stimmen gewonnen. Und das Problem, was die AfD so schlimm macht, ist, dass dass sie auf einer Seite einen Björn Höcke haben, der definitiv Antisemit ist und der auch definitiv Hitler-Zeiten wieder zurückhaben würde wollen. Das äh, sieht man ja auch an ihm und an seinen Sa- Sachen, wie er es auch formuliert. Und die andere Sache, ist das, was die AfD noch schlimmer macht, ist deren Pläne zur Remigration, worüber sie gesprochen haben bei den geheimen Treffen, worüber Korrektiv auch berichtet hat.
3: Aber Jan, der, der, der der der, 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 unser Bundeskanzler hat doch selber am Stern über, über äh, Deportationen gequatscht. Oder im Spiegel, ja.
1: Nein, nein, der hat ich nicht mein, über Deportationen gequatscht, er hat darüber geredet, dass wir jetzt endlich durchgreifen müssen bei Abschiebungen.
3: Ja, das ich meine, die labern doch, <lacht> doch alle dieselbe Scheiße, wenn wir das mal ganz ehrlich sind. Die aber Politiker, das, aber spann- die sind doch, die Stop. sind doch alle, die werden gewählt. Ja, und dann sind sie im Amt, dann machen sie sich Gedanken, wie sie die nächsten vier Jahre ordentlich rumkriegen und dann machen sie sich Gedanken, wie sie nach den vier Jahren ordentlich ihre Kohle reinschöffeln. Was anderes ist da, es doch nicht. Da widerspreche ich dir,
1: weil ich glaube, du machst einen Fehler, wenn du generell alle Politiker zu Korrupten erklärst oder alle Politiker <lacht> zu Egoisten erklärst und den einzigen, den du damit hilfst, ist den Korrupten-Politikern.
3: Wer, wer und ich glaube, dass nenn, wir, ich nenn, glaube, Warte, lass sag, mich ausreden, lass mich ausreden. Lass ich glaube,
1: dann. dass es wichtig ist, eben eben diesen Unterschied zu machen, zu differenzieren, zu sagen, okay, ich kann verstehen, was dein Punkt ist, ich verstehe, was was die politisch wollen. Ich sehe, dass das was die wollen, eine andere Idee ist. Da geht es um eine Macht, die erreicht werden soll. Ich sehe, dass es eine populistische Formulierung ist äh, und so weiter. Also das kann man ja, man kann das erkennen. Man kann sich mit, der, mit den Sachen schon also, auseinandersetzen, wie du gesagt hast. Es könnte schon so sein, wie du sagst. Das ist am Ende so ein so ein. Auch der wirkt ganz sympathisch, der guckt ganz nett und irgendwie äh, mag ich wie Frau Weidel auftritt. Dann mache ich da mein Kreuz. So, also das ist wahrscheinlich nicht ganz falsch, was du da sagst. Das gibt es wahrscheinlich schon.
3: Ja, denk, denkst du doch, oder? Vielleicht sind es 90 Prozent, ja. vielleicht sind es halt 80 Prozent. Ich, ich, ich
1: glaube, dass man sich das eben nur leisten kann, wenn man so lange wie wir beide hier äh, in, in, in einem Land lebt, in dem es im Prinzip, auch, und man aus einer Zeit kommt, wo es im Prinzip politisch egal war, was man macht, weil es lief, <lacht> ja, genau. lief sowieso. Also ob wir jetzt <lacht> SPD-Kreuz gemacht haben, CDU-Kreuz gemacht haben, das war erstmal wurscht, dann war da Birne, Birne war weg, dann hat das Schröder gemacht, dann kommt Angie, alles läuft, äh, Deutschland geht's gut, die 2010er Jahre, wenn man da auf, aus heutiger Sicht auf Deutschland zurückguckt in den nächsten, letzten 10, 15 Jahren, das, das ist, ist doch Wahnsinn, wie viel Geld da in die Staatskassen geflossen ist, wie, wie reich dieses Land war. Und damit wurde im Prinzip sozusagen mit, auf Zukunftsperspektive nichts gemacht. So. Die große Frage ist jetzt, wenn du, wir uns einig sind, also wir, wir stellen eigentlich alle drei Fräse. Jan hat es eben auch gesagt, du hast es gesagt, ich habe es eben auch nochmal gesagt, die Form, wie wir mit, ähm, mit Zuwanderung umgehen, oder wie, wie das Migrationsproblem ähm, bearbeitet wird, das ist die Quelle dessen, warum die AfD erfolgreich
3: ist. Das ist genau. ein Fakt. Ja. Mhm. Und da gibt es nichts nicht dran zu rütteln dran. Das ist das einzige Problem. Sonst würde die AfD nie so viel Zuspruch haben. Das ist Fakt. Ja. Und welche Angst, vermutest du, liegt dahinter? Welche Angst? Mhm. Ja, die. Haha. Ich, we- ich weiß ja nicht, ob du äh, im Bilde bist, was alleine in, in Berlin an, an äh, Messerstraftaten äh, ja,
2: aber das ist pro
3: Woche passiert. Und das kommt ja nicht ja von sonst woher. Aber die, und das wiederum und da wollen wir, ja, und da das wollen ist, wir das mal. Ist das ist keine Zuwanderung, Matthias. Das ist kein Zuwanderung. Wir wollen mal ehrlich, die, die ehrlich sein. Das Problem für die gibt es hier schon seit hoffe, 10, 15 Jahren. Ja, das, das möge ja sein. Aber wir wollen mal ganz ehrlich sein. Der Deutsche ist mit dem Messer. Nicht so schnell wie andere. Also wie, das ist einfach so. Das, das,
1: siehst du das nicht so? <lacht> ich, mein, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, ja, Matthias. Nein. Ich finde, das ist halt einfach. Also das bringt uns auch nicht ja, weiter in der Diskussion. Pass auf. lass uns mal kurz nochmal ernsthaft. Wie ja, ja, warte, 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 warte ja, 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 ich weiß. Aber lass uns mal kurz nochmal ernsthaft darauf zurückkommen, weil das Argument, was du sagst, das funktioniert ja nicht. Weil das ist in. in im, Überwiegenden Teil ist das eben nicht die, die haben diese haben diese Messerfähigkeiten, wie so die nennst, nichts mit der Zuwanderung zu tun, sondern diese, was du in Berlin beschreibst, sind Bezirke, die in einer Form ghettoisiert sind mit Menschen, die tatsächlich ja hier schon leben und die sind viel viel länger her äh, hier als als eben all das, was gerade jetzt äh, an Zuwanderung passiert. Und genau. der, und, und da, da da kommen wir sozusagen wieder zu dem Punkt, wo man sagen muss. Die Form der Integration und die Form der Idee, wie man diese Menschen hier in diesem Land unterbringt, die scheint offensichtlich falsch gewesen zu sein und die scheint nicht funktioniert zu haben. Und das fängt schon bei Begrifflichkeiten an. Wenn du dir gerade die bundesdeutsche Geschichte anguckst, BRD-Geschichte anguckst, man spricht von Gastarbeitern. Was impliziert das denn? Gäste gehen irgendwann. Und was passiert, wenn die auf einmal alle feststellen, die gehen ja gar nicht, weil die ja hier jetzt leben und Teil dieser Gesellschaft sind hups, so war das ja gar nicht so richtig geplant. Dann war das vielleicht doch nicht so schlau, dass wir die alle da in eine Ecke äh, äh, ansiedeln haben lassen und äh, die gar nichts mit den den, äh, Deutschen, die vorher da waren, so groß zu tun haben. Jetzt haben sich da irgendwie so Bereiche gegründet, wo auf einmal äh, auch Türkisch gesprochen wird und Deutsch eigentlich nur zweite Fremdsprache ist. Das ist ja irgendwie hm, schief gelaufen. Mal gucken, was können wir denn da besser machen? Das passiert ja nicht. Stattdessen wir sozusagen dann wieder auf die, also kommt man sozusagen auf die aktuelle Situation und begründet all das damit. Aber wir, wir stellen fest, dass wir, wenn wir sozusagen diesen Kreis machen, schon seit Jahrzehnten in Deutschland ein Problem damit haben, was offensichtlich, und das ist, was Matthias sagt, und ich glaube, da hast du recht, das ist der, das ist der Sprit, aus dem die AfD ihre Umfragehöhe erreicht hat, ihre Flughöhe erreicht hat, und weil dieses Problem ungebrochen groß ist, haben sozusagen alle anderen moralischen Verwerfungen, die man der AfD macht, wo man sagen kann, die Aussagen, das geht alles nicht, was da gesagt wurde, dieser Politiker hat dieses diese Fehlverhalten, das droppt dann an den Leuten ab, weil sie sagen, ja, sehe ich auch, interessiert mich aber nicht, weil ich will, dass ihr euch dieses Problem annehmt und euch darum kümmert und solange ihr das nicht macht, mache ich sozusagen den Stinkefinger auf dem Wahlzettel, nämlich bei der AfD.
3: Aber selbst wenn die AfD noch weiter steigt in ihren Umfragen, wird sich in dem Land, glaube also ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Doch, es ist, ich denke ja, also nicht, ja dass, schon, wir, dann, dass ja. wir dann zugrunde gehen. Denkst du das?
1: Ich, also ich... Ich denke, wenn wir uns mit dem Zuwanderungsproblem nicht richtig auseinandersetzen, bekommt dieses Land natürlich ein massives Problem, weil wir auf extreme Zuwanderung angewiesen sind, um eine Chance zu haben, ähm, ähm, per, per Wachstum unsere, unseren Wohlstand zu erhalten. Das ist ja, ja aber das, die, das Thema die, die, dahinter. Das,
3: das, 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 äh, vieles ist ja, ich weiß nicht, also äh, wir haben hier zum Beispiel, in, 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 das war früher mal eine Russenkaserne, mhm. die ist voller äh, Zuwanderer. Mhm. Daneben gibt es zwei Fressmärkte. Netto oder so ein Kack und äh, die haben übelst Probleme dort mit mit der Klauerei. Das
1: das glaube ich dir sofort. Aber ich meine, du hast diese sozialen Brennpunkte, da können wir auch bei dir nach nach Hellersdorf hier fahren, da da hast du das das auch.
3: Und das ist das Grundproblem, warum warum die AfD in Zuspruch kriegt, weil die die das öffentlich sagen. Schluss damit. Und und die anderen Parteien die machen das halt nie und das ist und das ist das einzigste warum die AFD in Zuspruch kriegt ja, wenn aber, die würden mal ach, aus dem Arsch kommen die CDU die SPD mir ist ja egal für mir ist auch die Wagenknecht selbst die hier <lacht> im, im Osten die denken ja die Wagenknecht Partei dann geht's los die macht hier den Abschiebli die, 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 die schickt die alle wieder heim das ist ja, das ist ja dämlich das weiß man ja selber, dass das nie passieren wird. Das kann ja auch so nicht funktionieren. Das kann Richtig. Gar nicht, genau, Richtig. das kann gar nicht Richtig. funktionieren. Aber die Leute denken das. Die denken ja auch, die AfD kommt an die Macht und auf immer schicken die alle hin. Das funktioniert nie. Mhm. Das wird auch nie funktionieren. Das ist auch nie so. Und auch... Wenn die AfD noch höher in ihren Stimmen steigt, haben wir hier k 45 oder 37, 39. Na, das das glaube ich auch nicht passieren.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Es geht auch nicht darum, dass das sozusagen eins zu eins sich wiederholt. Es geht aber darum, dass diese Ideen und dass, dass es Ideologien gibt in dieser Partei die eben ganz, ganz deckungsgleich in diese Richtung gehen. Und Leute, diese diese Polarisierung benutzen, weil sie genau wissen, wenn sie bestimmte Begrifflichkeiten an, anpieksen, ja, dann passiert in der Reichweite bei TikTok das, äh, dann passiert ja, in der Presselandschaft genau, ja. das, ne, wenn ich so rede. So. Mhm. Das ist aber immer auch dann, also das, ist, das Problem ist, dass diese Form, Sprache kommt immer vor Gewalt und diese Form des Formulierens und des Sprechens. Das geht einfach das Risiko ein, dass irgendjemand sagt, das ist eine schlaue Idee, ich gehe jetzt wirklich los in Halle und äh, gehe mal zur Synagoge und schieße sie alle tot. Und das ist sozusagen, wo wo, wo dann am Ende eben die Konsequenz da ist, wenn diese Politik Oberhand hat und irgendeine Form von von tatsächlich Macht in dem Land. Ähm, Ich gebe dir recht, dass ich nicht denke, dass dass wir hier eine eine Wiederholung von... ähm, von 39 und so weiter bekommen, das, das ist nicht das ist nicht meine Sorge, das gebe ich zu, ähm, weil ich auch denke, dass die Institutionen in diesem Land anders gebaut sind und anders funktionieren und dass es, wie wir jetzt auch an den Demos gesehen haben, ein, eine ganz große demokratische Mehrheit gibt, die sagt, bis hier und nicht weiter. Ähm, aber die Gefahr, dass eben gerade Minderheiten und äh, Gruppen, die marginalisiert sind, unter die Räder kommen mit mit einer Partei, die sagt, es ist uns wurscht, weil Populismus bedeutet, dass wir einfach die Mehrheit brauchen und dann ist egal, was mit Schwulen ist oder was mit Schwarzen ist, das interessiert uns alles nicht, weil die sind im Prinzip im Prinzip der beste Prügelknabe, um an die Macht zu kommen. So, weil es davon nicht so viele hier gibt. Also, Jan, nochmal, du wolltest gerade noch was sagen. Hau mal noch raus.
2: Ähm, tatsächlich <lacht> muss ich sagen, ähm, das mit, äh, dass wir das jetzt mit dem... Die- war Beispiel, dass jetzt, gekla- dass die äh, Messer, dass die, die ganzen Leute, die herkommen, die Ausländer, muss ich jetzt so sagen, dass die halt die Kriminell sind halt. Und so, das ist, wenn man jetzt sagt, dass, äh, dass die Kriminalität immer mehr ansteigt und das weil die ganzen Ausländer hier sind, ist das wiederum eine rassistische Aussage. Die würde ich ja, so nicht unterstützen. Ja, weil, das
3: ich so nie gemeint. Ich habe nur ja, gemeint, dass ich habe nur gemeint, dass der Deutsche mit dem Messer nicht so schnell ist. Mehr ja, habe ich nicht ich gesagt. Glaube,
1: das ist, also ich glaube, das ist so Klischee. Ne? Das, braucht man nicht, also das bringt uns ja. auch in der Diskussion nicht weiter. Das ist, ist, also, ist ein Klischee,
3: ja. ja Aber also, es ist auch viel Wahrheit dran, oder denkst du
1: nicht? N- n- ja, ich meine. Das ist ja immer das Witzige an ist, Irgendeiner hat das mal erlebt und sagt, jetzt ist es so. Ja? Ähm, deswegen wird das keine faktische Wahrheit, äh, genau wie äh, nicht alle Sachsen-Nazis sind und so weiter. Also diese ganze, das ist oh. schwierig in der, Klischee- <lacht> be- ne, in der Klischee-Betrachtung, kommt man halt schnell in eine Polarisierung. Und wenn wir in Polarisierung sind, dann führen wir keinen Dialog mehr, dann arbeiten wir gegeneinander. Und äh, wir haben bis jetzt eigentlich einen ganz guten Dialog geführt.
3: ja. ja. So.
1: Wonderful.
7: <lacht> Wonderful, <lacht> genau.
1: Wundervoll. Ähm, wenn du ähm, einen Wunsch hättest, Matthias, den du der Politik sozusagen ins Muttiheftchen schreiben könntest, was wäre denn das? Was würdest du denn darin schreiben? Was würdest du zu Herrn Scholz und Herrn Habeck und Herrn Lindner ins, ins Muttiheftchen schreiben? Was, was wäre der Satz?
3: Pass äh, auf jetzt, einen blöden Satz haue ich raus. Mach, <lacht> <lacht> mach, mach Döner 5 Euro. <lacht> gut Eine Pointe muss er noch haben. Ja, nee, du, ich, ich weiß es nicht. Wie, wie sollen wir es denn besser machen?
1: Ganz ehrlich. Ja, ja, das ist jetzt aber erschreckend ehrlich. Das ist ja, ja eben die große Frage. Wie machen wir es denn besser? Was müssen wir denn besser machen? Wie müssen wir ich es muss besser
3: ja, Ich muss ja, ehrlich, ja, ich, ja ich, bin, ich bin ja nicht unbedingt der Dümmste, aber <lacht> ich weiß auch, dass es, <lacht> dass es wie, wie willst du es denn? Weißt du, wie ich meine? Ich meine, die können gerne auf den Politikern rumdreschen den ganzen Tag, aber <lacht> Stell dich mal hin, mach's selber, mach's besser. Schöne Schlusswort. Fertig. Nehmen wir mhm. so.
1: Ich danke dir ja. für das offene Sprechen, mein Lieber. Ja, du bist ein guter, bist ein korrekter.
3: <lacht> ja, wenn du mal da ja über den Weg läufst, sag mal viele Grüße. Ja, das mache ich gerne. <lacht> die <lacht> Ich auch immer gerne alles. dir gut. eine gute Nacht, ciao. Ja, tschüssi. Ne?
1: So, Jan, letzte Worte von dir
2: äh, an die Bundesregierung.
1: Ja? Was schreibst du ins Mutti-Heft?
2: Äh, was soll ich sagen? <lacht>
1: Jetzt seid ihr meine Ideen und sprachlos oder was? Ähm,
2: nee, ich habe tatsächlich, warte ganz kurz, lass mich in zwei Sekunden. Ja? Und zwar ähm, sorgt dafür, dass, dass die Menschen zufrieden sind einfach. Mhm. Und ja, meine Sache ist auch, die, das Bürgergeld, dass es dieses Jahr nochmal erhöht wurde, was ja letztes Jahr schon eingeführt wurde und das ja auch schon erhöht wurde, das fand ich auch nicht gut.
1: Mhm. Gut, mein Lieber, ich danke dir für deinen Anruf und ähm, ich würde, würde, um eben nochmal zu sagen, zeigen, was das Problem ist, äh, mit einem Zitat von einem AfD-Politiker schließen, Andreas Geite, AfD im Tagesspiegel Wir sollten eine SA gründen und aufräumen. Mhm. Und damit ist deine Sorge begründet und ähm, die Gedanken, die uns aber Matthias gebracht hat, waren trotzdem auch richtig, fand ich, und auch ähm, gut diesen Diskurs zu haben. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich muss dir danken. Ciao. Hm. Ja. 0331 70 97 110 der Michael aus dem Westerwald. Richtig? Ja, genau. Da ist er. So sieht's aus. Du wolltest dich, glaube ich, oh, noch ich? Mit, mit, mit einmischen oder nochmal was ergänzend ähm. sagen zu unserer AfD-Verbotsdiskussion.
8: Ja, also wenn ich das so sagen darf, genau, da wollte ich eigentlich so kurz einsteigen. Und zwar also zu der ersten Geschichte, was vorhin erwähnt wurde, was Korrektiv angeht, ja? Ja? Also nur eins, was ich bin so ein Mensch, weißt du, ich versuche mir diese Dinge, egal ob jetzt einer sagt, es geht nur noch links oder rechts oder so, ich versuche mir meine eigene Meinung einfach zu machen und ähm, ja, recherchiere da halt gerne nach, ne? mhm. So, und was Korrektiv angeht, die Frau in der Sendung Presseclub vom ARD mit der Frau Dobrindt. Mhm. da saß ja die Chefin von Korrektiv selbst. Und die hat selbst im Presseclub, im ARD gesagt, dass das Wort Deportation so nie gefallen ist. Mhm. Also mit anderen Worten, ähm, ja, das, was der AfD so als äh, Etikett verpasst wurde. Na Moment, es geht ja um um, um die Remigration und was darunter verstanden wird. Genau, Mhm. genau. Also ja, Remigration, also quasi
1: genau das Wort Deportation, das wurde so, hat sie gesagt, also nicht gesagt. Nee, das Wort Deportation wurde nicht gesagt. Die Begrifflichkeit, die benutzt wird, ist Remigration. Und unter Remigration versteht so jemand wie Herr Sellner Deportation. Das ist, was er was ja. sozusagen ausführlich beschrieben hat. Ja, natürlich. Ne? Weil, ja der, weil der, sozusagen der reine Begriff Remigration, den, den, den ja, gibt okay, es, den gab Davon habe ich jetzt nicht gesprochen. Naja, den, warte, warte, den gab es vorher schon. Die mhm. Labelung dieses Begriffs... Als Deportation, den gab es vorher nicht. Also es ist sozusagen ein ein, ein Verkleidungsbegriff für Deportation geworden im rechten Spektrum. Man sagt, wenn man will, alle Ausländer raus, nicht mehr alle Ausländer raus, sondern man sagt äh, Kulturpluralismus. Und man sagt auch nicht Deportation, wenn man Leute sozusagen mit Gewalt entfernen möchte, sondern man sagt Remigration. So. Und ja, sie also hat das nur als
8: Deportation mitbekommen. so ne
1: Genau, und sie hat, sie hat dann ähm, gesagt, dass natürlich der Begrifflichkeit Deportation nicht gefallen ist. Also, ich, ich habe jetzt aber auch nicht im Kopf, ob das so im Artikel steht. Im Artikel steht auf alle Fälle Remigration. Ne? Da geht es darum. Und ich, es gab jetzt äh, einer äh, von Aha. denen, die da teilgenommen haben, hat ja geklagt gegen die Berichterstattung. Und ja, das
8: sollen angeblich sieben, insgesamt sieben Leute sein, die da wohl geklagt haben. Also, ob, genau. ob das der, jetzt stimmt. Der erste war, gemacht. heute
1: der, ich glaube, wer ist der Foskauer oder was? Der hat. Ähm, schön verloren in zwei von drei Punkten und okay. will aber noch in die nächste Instanz gehen. Also es geht noch weiter. Schauen wir mal, was da noch rauskommt. So. Ja. Hast du denn verstanden, warum Leute ähm, nach dieser Berichterstattung gesagt haben, jetzt, jetzt müssen wir ein Zeichen setzen und gehen auf die Straße?
8: Ähm, ganz ehrlich, also eigentlich nicht. Weil das für dich nicht also neu dafür, war? Oder? Nee, weil ich finde, ähm, ich persönlich finde, es gibt weitaus, äh, ja, kann man das so sagen, schlimmere oder wichtigere Themen. Für die man auf die Straße gehen sollte, ja? Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel für was ist mit vergewaltigten Frauen? Dafür Dass denen geholfen wird, also, also weil man, man hört ja oder liest zumindest ähm, immer öfter von Zeitungen, da wird, da wird zum Beispiel eine Frau vergewaltigt und dann kriegen die Täter, das ist ja schon fast ein Kavaliersdelikt, ne? Also da kriegst du einen Täter.
1: Nee, es ist eine ganz, ich hätte fast klassische Straftat gesagt. Ähm. ja
8: ja was heißt also ich finde das echt ein dünnes Eis wenn man mal überlegt was so eine Frau in so einem Moment durchmachen muss
1: mhm. ja so
8: und man dann im WDR irgendwie ich weiß jetzt nicht mehr wer das war der sagt der sagte dann sprichwörtlich naja, die hat dann halt ein anderes Leben aber das muss ja nicht unbedingt schlimmer sein wie das war vor also ich, ich stelle mir Dinge vor wenn ich was gegen mein also mir was gegen meinen Willen angetan wird ja dann sind wir ja schon teilweise bei posttraumatischen Störungen mhm. ja
1: Jetzt ist aber, das, also, das gegen das eine sein, heißt ja nicht, dass man für das andere ist. Ne? Also man kann ja sozusagen für Demokratie und Freiheit demonstrieren und kann trotzdem sagen, genau. äh, wir sind gegen Vergewaltigung.
8: Ja, oder man, oder man könnte mal auf die Straße gehen und sagen, so jetzt sollen hier die Alten, die das Land hier quasi die ganzen Jahre am Laufen gehalten haben, auch eine vernünftige Rente kriegen. Ja? Mhm. Also ich habe zum Beispiel bei mir in meinem Umfeld, also ich sag's mal so, ich bin Briefträger, ich komme viel rum, ich, ich komme sehr viel mit Menschen ins Gespräch. Und ich habe noch nicht einmal so in meiner, also jetzt zumindest so in meiner Zeit hier, irgendwie erlebt, dass irgendwer hier irgendwo von Rechten irgendwo verkloppt oder verhauen wurde. Oder dass also sowas, vielleicht ist es, liegt es auch daran, dass ich so ein bisschen ländlich wohne, ja. Kann ja auch sein. Aber so wirklich mitbekommen, ist, aktiv habe ich das irgendwie gar nicht. Stattdessen hat man halt andere Sachen so ein bisschen mitbekommen. Nicht weit von, von meinem Wohnort, ähm, da war damals hier diese Kaserne, wo dann die ganzen Flüchtlinge damals 2016 reingekommen sind und so weiter und so fort. Da habe ich so Sachen halt mitbekommen, ja. Also jetzt nicht von, von der, aus der Rechenszene, sondern dass die Migranten sich untereinander geschlagen haben und die Bude da angezündet haben und ständige die Polizei war und so weiter. Sowas habe ich halt mitbekommen. Aber jetzt explizit zum Beispiel, dass jemand hier als äh, Neonaz irgendwie durch die Straße gegangen ist oder so, ja, oder sonst was und irgendwem da, also gar nicht, überhaupt nicht, oder... Kann sein, dass da dran liegt, weil es vielleicht so am Dorf ist, ne?
1: <lacht> ja, ja, ich meine, das ist ja deine subjektive Erfahrung, die kann ich dir ja nicht dem so.
8: Nee, finde ich ja gut, dass, aber finde ich ja schön, dass du mal zuhörst, weil das ist halt echt eine andere Erfahrung. Aber noch zusätzlich zu dieser Erfahrung wollte ich noch was ganz Wichtiges eigentlich sagen, ja. Ähm, ich bin selbst tatsächlich AfD-Mitglied, ja. Ähm, zu meiner Vorgeschichte, ich bin eigentlich äh, Polen, also ich bin in Polen geboren und bin dann mit sieben Jahren hingekommen. Ähm, ich bin zweisprachig groß geworden, also wir könnten jetzt auch auf Polnisch weitersprechen, wäre auch kein Problem. ja. Ähm, als wir hier hingekommen sind, muss ich sagen, waren die Regeln, naja, wie soll ich das sagen, also man, so wie meine Eltern mir das erzählt haben, das war 1990, 1989, irgendwie sowas, war es halt so, also mein ähm, Patenonkel, der war Brummifahrer und natürlich auch international, also sprich, da kam man auch mal nach Deutschland und nach Deutschland durfte man damals zu der Zeit nur in Anführungsstrichen auf Einladung, ja, mhm. anders durfte man quasi hier nicht hin, so, wir haben das Glück gehabt, okay, wir sind dann hier hin und meine Eltern, also mein Papa hatte eine eigene, eine eigene Firma in Polen, also eine Elektrofirma, die musste hat er aufgegeben für uns Kinder, also für mich und meine Schwester, und um uns hier ein besseres Leben zu bieten. Ja, mhm. So, ist ja ein schöner, wirklich ein sehr total feiner Schachzug sowas. ja. Und ähm, als wir dann hingekommen sind, war es dann halt so, dass meine Eltern, also ich unterstreiche das jetzt auch, die mussten, es ging nicht anders. Die mussten äh, die Volkshochschule mit Deutschkurs belegen, also sprich sechs Monate, ich glaube sechs oder zwölf, ich m- möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich sage jetzt mal sechs. Sechs Monate, ich weiß, zweimal in der Woche, ich glaube vier Stunden waren das. Mhm. So, fehlte man an einem Tag? War das quasi das Ticket von nach Hause? Nur mal, also so, da, so das, was ich so mitbekommen habe, so. Ja, also da gab es nicht ja, so was das, wie, dass ja, man hier irgendwie hinkommt. Ich glaube, ohne so Papiere. War
1: das, war das lief das da auch nicht, aber ähm, du meinst also, es wären strenge Regeln gewesen. Genau, richtig. Also, es waren halt einfach, einfach ich,
8: was heißt streng? Ich, nee, ich sag einfach mal, das waren vernünftige Regeln. Um Leute dementsprechend auch vernünftig hier irgendwie einzugliedern, ja? Damit die von vornherein herein wissen, das ist hier nicht irgendwie irgendein Schlaraffenland oder irgendwie, wo, Ho- wo Honig und Milch fließt. Ich meine, gucken wir uns das noch mal an. Hier kommen Leute ohne Papiere hin und gehen in Anführungsstrichen mit Papieren. Ich als Aber Be- ich finde es jetzt ich mein, faszinierend,
1: dass du, ich meine, du ja. hast ja im Prinzip davon profitiert, ne? Genau. Von diesem System. Ja. Und warum ja. willst du das jetzt anderen nicht gönnen oder warum doch, sollen die doch. das nicht
8: haben? Oder doch, doch, sollen das die natürlich haben. Nein, natürlich sollen die das haben. Also Zuwanderung ist okay? Ja, ja warum denn nicht? Warum wäre denn eine Zuwanderung nicht okay? Aber, ne, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, eine Zuwanderung unter bestimmten, wie du schon eben gesagt hast, strengeren Regeln, Ja, da würde halt sehr viel gefiltert werden einfach.
1: Und wie willst du das filtern? Dann sind wir ja relativ schnell in der Realpolitik. Naja, weil wie, das ich, weiß wie jeder. zum Beispiel
8: das damals gemacht wurde, Ja, wenn du hier hinkommst, hm. so, dann musst du erstmal sechs Monate lang Deutschkurs besuchen.
1: Wie viel Zuwanderung gab es denn 1990? außerhalb von Ach, Deutschland. Ist, ich ich habe keine Ahnung. Müsste ich, mir
8: jetzt, müsste ich jetzt irgendwas schätzen, weiß ich nicht. Ich ja. weiß nur, dass wir, als wir hingekommen sind, wir, sind wir in so in einem sogenannten antwortlichen Flüchtlingsheim in Unau gelandet. Unau oder Unau Una hieß das. Mit wie vielen anderen Familien und hast du mich gesehen und so weiter und so fort. Also ja, das ist das, woran ich mich erinnern kann, ja. Aber jedenfalls waren die Regeln halt so, dass es halt ähm, ja, nicht so ist wie jetzt halt einfach. Weil jetzt ist es ja quasi... Ich will jetzt echt nichts Falsches sagen, ne? So, aber jetzt ist es ja quasi mit anderen Worten so, es ist so offen, ja, hier kommen Leute ohne Papiere, gehen mit Papieren,
1: ähm, von aber meinem Ist Job das her. Denn, also die Frage ist tatsächlich, also ja. wie offen ist das denn? Also die große Frage ist ja einfach, ist denn nicht das Hauptthema eigentlich, dass dieses Europa an dieser Stelle versagt, weil, ja, wir, weil, wir, weil wir es sozusagen in der Kombination nicht hinbekommen, uns alle zusammen auf einen Plan zu einigen, wie wir das machen, mit im Jahr, weiß ja. ich nicht, was da wir an Zuwanderung in Europa haben, ich glaube, jetzt sind nicht mal zwei Millionen. Das ist ja eigentlich nichts. Also auf, auf die Größe des Kontinents gesehen und aufgeteilt auf alle Länder ist es nichts. Ja, okay, aber jetzt guck dir
8: mal Deutschland an. Ja. ja. Von der
1: äh,
8: äh, 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 Zahlen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. So, Deutschland, 84, ich sag jetzt mal 84 Millionen, ja? Mhm, mittlerweile. So, von der Größe her, so groß wie, ich schreibe jetzt mal rüber über den Ozean, bei den Amis wäre das ungefähr so der Bundesstaat Texas. Ja, So, jetzt leben auf dem Bundesstaat Texas, oder stell dir an, jetzt leben da 84 Millionen Menschen. In ganz Amerika leben, in ganz Amerika leben, ich weiß nicht was,
1: 210 Millionen? Na, müssen über 300 sind es, glaube ich, ne?
8: Oder, ja, aber vom Verhältnis her, wenn man sich das mal anguckt, die haben ja, also das sind ja, das sind ja, also wie soll ich das sagen, in in dem Bundesstaat Texas, ich müsste mal angucken, da leben vielleicht, ich weiß jetzt nicht, 25 Millionen, ja, glaube ich, ich, oder ich schließe da vielleicht sogar noch drüber, mein letzter Stand, aber das im Gegenzug von der Größe her, also von der Fläche her, dann mit 84 Millionen ist ja schon so. Nee, aber ich meine, wir brauchen jetzt so ne? Wir
1: sind eine alternde Gesellschaft. Deutschland wird so, ja. äh, wie es wie es, wie es, es demografisch aufgestellt wird, nicht drum kommen, ähm, eben diese Arbeitskräfte, die wir brauchen, ähm, hier in dieses Land zu okay, holen. Kannst
8: du gerade was zu sagen? Ja, du sagst Fa- äh, Arbeitskräfte. Pass auf, mein Papa hat ein Diplom und einen Meister gemacht. Mhm. Ja, so, wir sind hier hingekommen. Hat er auch vorgewiesen alles. Ich meine, der hat sich nicht umsonst da. Ach, ein Techniker hat er auch noch gemacht. So. War halt alles nur nicht leider in Deutschland, sondern in Polen so. So, hier hingekommen und äh, ich weiß noch, weil ich da, ich, vor drei Wochen war ich mal mein Papa, ich habe noch mal mit dem drüber gesprochen, weil ich es einfach nur wissen wollte. So. Ähm, sein komplettes Vorleben so gesehen, ne? Mit Meister und Bla und bla 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 und hier und hast du nicht gesehen und Firma Alles nicht anerkannt. Mhm. Ja. Teil des es zum Thema Fachkräftemangel, mhm. ja. Und stattdessen einen Kurs besuchen. Wo er gesagt hat, ich dachte, ich ich bin hier bei den Blöden, also ich dachte, die wollen mich für blöd erklären, wo dem gezeigt wurde, wie man einen Schraubenzieher mhm. oder das Schraubendreher hält.
1: Ja, und das ist. Ja, dann verstehe ich sofort, weil das nämlich. Und das war was das, 1990 oder 1989? Ja, genau, 1990. So. Und das ist im Prinzip aber immer noch so. Das heißt, der syrische Arzt, der hierher gekommen ist, dem glauben wir nicht, dass er syrische Arzt ist, weil er die Papiere nicht dabei hat. Dann sagen wir. der ja, braucht, mein Papa der, hatte
8: sie aber dabei. Nein, ja, warte,
1: warte, warte. Dann sagen ja. wir, besorg uns doch mal die Papiere, du musst uns beweisen, dass du Arzt bist. Und natürlich kriegt er vom, Syris- ja. kriegt er vom syrischen Regime kein Beleg, äh, hier, das ist ein Doktor, äh, dem, der bei euch arbeiten kann. Das passiert natürlich nicht. Aber ein Blick auf sein Instagram würde uns beweisen beweisen, also ein echter Fall gewesen, ein Blick aufs Instagram würde beweisen, dass der Mann die letzten drei Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Man sieht das. Es sind da Fotos, Bilder und so weiter. Mhm. Und trotzdem sprechen wir im Art, ab, Arzt zu sein, wobei man das sozusagen in einem, in einem relativ leichten Verfahren relativ schnell feststellen könnte. Also fängt er genauso, wie du es gerade beschrieben hast, wird dein Papa irgendwo da an mit in Anführungszeichen Bekloppten oder er fühlt sich zumindest so, als würde er mit Bekloppten sitzen, weil das überhaupt ja, nicht dem entspricht, was er gelernt hat und wer er ist. Und das ist ja auch eine Form von Demütigung, ähm, die was mit Menschen macht. Ja, natürlich. So, aber da sind wir ja wieder bei dem also bei dem Punkt, an dem wir uns zusammensetzen ja. könnten und sagen könnten, äh, die Art und Weise, wie Migration hier gemacht wird, ist falsch. Die funktioniert nicht. Ja, die funktioniert.
8: Also, also, also eins funktioniert, ich, ich würde auch sagen, das ist noch nicht mal direkt auf Deutschland bezogen, aber eins funktioniert auf keinen Fall. Also einfach... Zu sagen, alles rein geht einfach nicht.
1: Ja, aber das ist ja wie dieser Populismus, ne? man erfindet eine Sache, die es gar nicht gibt und bietet dafür eine Lösung an, die keiner braucht. So. Also es ist, niemand sagt, alles rein. Das gibt es einfach nicht. Du findest ja, also, keinen. vielleicht
8: p- 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 nein naja, p- ich, ich
1: sag's aber es ist ja ist und, es sozusagen ja das, was eben, äh, was bei der AfD Gang und gäbe ist in der Kommunikation. Ähm, man bedient sich dieses Populismus, weil das eben verfängt und weil das eben die Ängste dieser Leute, die sich darüber Sorgen machen, triggert und an, anfasst. So. Okay. Ähm, die große Frage ist ja natürlich aber, also wir, wir haben über diesen Remigrations- und Deportationskrams mhm. äh, von Herrn Sellner da geredet. Wenn das, mhm. wenn das ideologische Leitlinie ist, dann bist du ja auch nicht willkommen.
8: Ja. Aber da ist ja eben keine Ideologie, finde ich persönlich nochmal, weil für mich war diese Aussage von der Korruptivchefin, das beinhaltet, ich meine, ob, die, ob man jetzt Deportation, Remigration, ähm, Abschiebung, äh, Ausflug oder. Nee, das sind
1: unterschiedliche Begriffe und das bedeutet, die, diese Sicht Begriffe. Genau, Begriffe, die bedeuten unterschiedliche Dinge. Mehr, was ist. Nein, nein, das ist eben, ja, eben nicht. Das ist eben der Punkt. Es ist okay. ein Unterschied, ob ich sage, äh, ich schiebe Menschen ab oder ob ich deportiere. Ja. Ne? Und das ist eben, das ist eben wichtig, weil das eine eben ein, ein ein gewalttätiger Akt ist, der überhaupt gar keine Rechtsstaatlichkeit beinhaltet und sagt, ihr habt gar mhm. kein Recht auf rechtsstaatliche Behandlung ähm, und wir haben alles Recht, euch auf jede Art und Weise zu behandeln und äh, f- äh, abzuschieben oder wegzubringen und so weiter. Ähm, und da fängt, das, da fängt das Problem an. Und dann die Definition. Wer, wer gehört denn dann hierher? Wer ist denn, denn der echte Deutsche? So, dann kommt der Typ aus Österreich und erzählt uns so einen Quatsch. Alle wissen eigentlich, dass der Blödsinn redet. Trotzdem sitzt da irgendwie die rechte Hand von Frau Weidel und hört sich diesen Müll an. Warum? <lacht>
8: Also das verstehe ich jetzt gerade nicht. Du meinst also die rechte
1: Hand von Frau... Achso, nicht die Frau Weidel direkt. Nein, Frau Weidel nicht. Also nicht ihre rechte Hand, sondern ihre rechte Hand im Sinne der Typ, der für sie arbeitet, den sie dann rausgeschmissen hat. Aber warum sitzt der da? Warum sitzen da Leute von der AfD? Warum finden die das spannend, sich das anzuhören von so einem Typen wie Sellner, der ja offenkundig rechtsextremer ist? ja. Ja, also die, die Frage so direkt
8: beantworten kann ich natürlich nicht. Aber so du musst ja drüber nachgedacht
1: haben, das ist ja deine Partei. Ja,
8: ja natürlich habe ich darüber nachgedacht und ich kann ja auch nur eins sagen, also als ich der Partei beigetreten bin, nur das, vielleicht so vom Vorgang her, mhm. ähm, da wurde ich hier zu Hause besucht, ja, also und dann ähm, mehr oder weniger das mit das Aller, allererste was gemacht wurde war, äh, ich habe da, ich weiß nicht, waren das fünf oder sechs Blätter, ich meine das waren sechs Blätter, sechs Blätter A vier beidseitig bedruckt auf dicken Papier und äh, vor allen Dingen, also fast schon eine Schriftgröße minus 100, würde ich ja fast sagen, nee, war ziemlich klein, hat er mir auf den Tisch geknallt und hat sie mir gesagt Folgendes, ähm, ich möchte, dass du dir bitte diese fünf Blätter doppelt gedruckt alle durchliest. Dann habe ich gesagt, okay, ja, nicht überfliegen, sondern jeden einzelnen, also jeden einzelnen Punkt ich so okay und warum? Naja, das sind insgesamt 500, ba- irgendwie 500 Batstich-Vereine, äh, Organisationen in Deutschland, die eingetragen sind als Rechtsextrem. Ja. Also wirklich rechtsextrem, ja? Also nicht ja. so ein bisschen so. Nein, Na ja. nein, jetzt mal ganz ehrlich. So, und er hat mir gesagt, wenn du in irgendeinem von diesen, ich sage jetzt einfach mal, Clubs, Parteien oder, oder Vereinen oder Stiftungen damit irgendeinem was zu tun hast, ja. dann war es das hier. Und
1: warum brauchen die das? Warum müssen die das machen?
8: Nein, aber ich frage dich, so, guck mal, die, die sagen quasi mehr oder weniger, wenn du. In irgendeinem von diesen ganzen Dingern hier Mitglied bist, die die t- tatsächlich wohl und ich meine, da waren echt krasse. Ich fall, mir fällt mir jetzt nicht mehr ein, irgendwas mit. Naja, ich Rand- weiß das alles. Ich weiß, ich weiß. Die Frage,
1: die Frage ist doch, Michael, warum musst du das machen? Warum musst du das unterschreiben?
8: Naja, um eben sicherzustellen, dass ich halt nicht irgendwie jemand bin, der quasi von vornherein äh, hier in die Partei will, um äh, ja die vielleicht infiltrieren will und dann mein rechtes Gedankengut streuen möchte oder und, so.
1: Und dass man diesen Prozess machen muss. Sagt ihr ja. das nicht, dass es dieses Problem wahrscheinlich schon gibt? Also sonst müsste man das ja nicht machen.
8: Doch natürlich sagt mir dass es das Problem gibt. Aber jetzt sag mir mal bitte ein Problem, was es nicht gibt. Ich habe mir, ähm, was das angeht, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, so Informationen holen. Ähm, es gibt bei Wikipedia eine Liste, von C, äh, die nennt sich von NSDAP zur CDU. Weißt ja, du, wie viel? Nein, ja, aber das, wissen, aber sorry. Das, sorry, aber okay, weißt das war nach dem wir, Zweiten Weltkrieg. Ja, Moment mal, der eine, also ich, hier, Horst Paul äh, Emke kann ich dir sagen, der war bis ja. 2017 in Bonn, ja. der war deutscher Staatsrechtler, ja. der war Bundesminister für Forschung und Technologie ja. und auf Nachfrage 2007, das weiß ich nicht, weil ich habe mich mit dem Typen befasst, ja. warum denn, äh, was denn mit seiner NSDP-Angehörigkeit wäre, ja, davon wüsste er nichts. Ja, klar, genauso wie Herr Scholz, der weiß auch nicht, wo die Steuergelder
1: hin sind. Weißt du, so dieses Verarschen. Na ja gut, aber das ist jetzt dieses klassisch, klassisches Ablenken. Wir haben ja über ein ganz klares Problem in der AfD ja, gesprochen, so und, mhm. und und das verschwindet nicht davon wenn man sagt aber guck mal da ist auch ein Problem weil der, der, der wie Nein, du richtig du sagst weg. du hast diese äh, Liste du musst diese Liste ausfüllen und das mhm. passiert nicht weil die Langeweile haben sondern weil sie eben dieses Problem in ihrer Partei haben und ich glaube genau, wenn das es stimmt. wenn es die AfD sagen wir mal ernst meint mit Machtanspruch dann wird, ja. sie, wird sie nicht darum herumkommen, eine Transparenz zu schaffen eben ja. zu diesen Leuten, die sie selber als Problem ausmacht in ihrer Partei. Solange das nicht passiert, solange man sich sozusagen als Haufen, als gieriger Haufen, wie es, wie es, äh, na wie heißt der, euer Ehrenvorsitzender da mal gesagt hat, äh, solange ja. man sich sozusagen als äh, zusammen, wir halten die Reihen geschlossen, weil alle Angriffe kommen von außen, ähm, ja. solange wird dieses Problem meiner Meinung nach, bestehen. Und man hat natürlich jetzt in der Öffentlichkeit nochmal das Problem, dass dieser, oh. diese, diese Erzählung, dieses Narrativ von <lacht> wir sind Volkspartei, nicht funktioniert, wenn da andere Leute auf der Straße stehen, die offensichtlich ein anderes Volk sind. Okay. Ich hole es mal Tarek dazu, ich glaube, der möchte was sagen. Der wohnt in deiner Nähe. Hallo, Tarek. Ja.
6: Hi. Hallo. Hi, uh, hier. Ich komme aus Herborn, Das ah. sagt dir bestimmt was. Ja, klar, natürlich zum also, Decke. Dem Kollegen, <lacht> dem, dem Kollegen. Ja, ich, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen schockiert, also ich kann deine Problematik verstehen, ich kann auch einiges nachvollziehen, aber ich versuche das ein bisschen auch neutraler zu machen, vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, weil ich jetzt, ja. also ich habe keinen Migrationshintergrund, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, aber meine Großeltern sind bei mir hierhin gekommen, deswegen kann ich ja. das, äh, äh, sehe ich das ein bisschen anders, aber zum Beispiel, also eben hast du eine Aussage tätigt, dass du meintest, du hast noch nie gehört, dass hier irgendwelche von irgendwelchen genau. Rechten gejagt wurden und ja, sowas. Ja, sorry, tatsächlich Dann, ist das leider so. Ja, gut, es kann ja, es kann ja sein. Ich okay. kann dir aber von anderen ich kann dir von anderen Sachen be- äh, berichten. Ich kann dir zum Beispiel auch berichten, dass ich heute noch äh, mit jemandem von der IG Metall geredet habe, der auch für, für den Westerwald zuständig ist, und der Herr ist äh, schwarz. Und mhm. äh, wie hat mir heute noch berichtet, wie viele massive Probleme die mit Rassismus in Betrieben im Westerwald haben und wie schlimm es eigentlich dort noch ist im Vergleich zum Landkreis, Lahn-Dill-Kreis. Und äh, ja. das sind halt zehn, was <lacht> nicht mal, das ist ja angrenzende, angre- angrenzende La- äh, Dings, Landkreise. Also höchstwahrscheinlich ja. wohnen wir beide 15, 20 Kilometer voneinander entfernt mhm. und leben anscheinend in zwei verschiedenen Welten. Ne? Weil, ja, weil ich, also hier ich bekomme das Pro- Problem aktiv mit. Ja, 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 aber ich, ich sage ja nur, ich, ich bekomme dieses Problem aktiv mit und ähm, deswegen ich finde auch, ich finde, es wird das Thema wird sich ein bisschen zu einfach gemacht aktuell. Er, man versucht so die ja. Schuld bei, bei den ganzen ja. äh, jetzt gekommenen Migranten zu suchen, mhm. ich, aber ich glaube eher, es sind doch äh, einfach wirtschaftliche Faktoren oder wirtschaftliche Ängste, die die Leute haben, mhm. die, die dazu treiben, irgendwelche wie, wie heißt es, irgendwelche Ängste auf Migranten und so, wie heißt es, zu schieben. Zu, zu projizieren, projizieren, ja, ja. projizieren mhm. genau, zu projizieren. Also ich vermute mal, wenn jetzt jeder in Deutschland 3000 Euro netto verdienen würde, dann würden mhm. wir diese ganzen Probleme gar nicht haben. Dann würde nämlich keiner sagen, ja, die, die, die Flüchtlinge, die sind doch beim äh, Netto mhm. oder beim äh, Sonst wo eingebrochen, haben da was geklaut. Höchstwahrscheinlich haben die das, haben die da, mussten die da klauen. Nicht, weil es den Spaß macht. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, der freiwillig äh, klaut, außer er hat jetzt Kleptomanie, sondern weil ja Armut, A- Armut dahinter steckt. Und ich glaube, <lacht> ja. dass, ich glaube wirklich eher, da sind diese wirtschaftlichen Probleme, die jetzt auf äh, Migration ähm, projiziert werden, wie, wie schon gesagt. Und diese Probleme werden wir aber nicht dadurch lösen, dass wir dann mit der Migration aufhören oder, mit das, oder dass die Migranten daran schuld sind. Es sind einfach... Probleme, die sind hausgemacht sogar eher. Also es ist, wenn wir, wenn wir uns, so, wenn wir uns bedenken, dass wir diese ganze tech sache komplett verschlafen hier in Europa, mhm. dass die da, dass die Amerikaner und die Chinesen uns da mega voraus sind, dass diese, nicht dass nur die. Die, ja, nicht nur die, also das sind halt so, das, ich glaube, dass sind einfach jetzt alles auf die Migranten zu schieben, ist ein bisschen, bisschen mhm. zu einfach, finde ich. Das wollte ich
8: aber knatschen. Also das wollte ich ähm, ja. mit meiner Aussage oder mit allem, was ich gesagt habe, gar nicht irgendwie. Ähm, ja, äh, meinen, ja. Also, das war jetzt nicht irgendwie ja. so d- der Grundgedanke, so dass ich sagen wollte: So, die Migranten sind jetzt die schuld an allem. Ich, also, mein Grundgedanke war eigentlich eher der, einfach nur zu sagen, ähm, dass äh, ja hier bestimmte Filter einfach angewandt werden müssen, weil anders geht es ja nicht, ja. Damit halt eben alles, ja, ein bisschen, ja, wie sagt man Ich will nichts Falsches sagen, Leute, aber einfach ein bisschen geordneter, ja.
1: Einfach ein bisschen geworden. Da, hat, da spricht so. ja nichts dagegen, das zu sagen so, und zu fordern. Ja super und so, ja. Aber wir müssen uns auch ehrlich machen, wir, weil. Also, wenn wir auf ganz Europa gucken, ja. die Idee der Drittstaatenlösung, ne, die wir gerne dann, wo wir gerne drauf gepocht wird und so weiter, dass man sagt, da, wo, das, wo der ankommt, an, wo der Flüchtling ankommt, die mhm. haben die Verantwortung, die müssen sich darum kümmern. Mhm. Das war eine deutsche Idee. Und zwar eine Idee aus den 90ern. Und warum Mhm. fanden wir die Idee so toll? Weil mindestens ein EU-Staat um uns herum ist in jede Richtung. Und wir haben gesagt, ja, ja, ihr müsst das schon regeln, ja, wir sind auch die, die am meisten zahlen, dann müsst ihr euch um dieses Problem kümmern. Und so ist überhaupt erst die Situation entstanden, dass die Italiener irgendwann gesagt haben, wisst ihr was, leckt uns mal am Arsch, wenn ihr uns hier unten setzen lasst mit dieser Problematik und es keinerlei äh, strukturelle gesellschaftliche, politische Unterstützung gibt, dann kümmern wir uns eben nicht mehr darum, so wie es verabredet ist, sondern dann lassen wir die halt durch. Und genau das ist passiert 2015 mit den Ungarn, dieselbe Nummer, die haben mhm. dann, irgendwann, dann hat Orban sich sozusagen gegen geltendes EU-Recht verhalten und das hat uns erst in die Situation gebracht, dass man sagen musste, was machen wir jetzt? Da kommen Menschen, die können wir jetzt kaum an der Grenze alle da irgendwie in irgendwelche Lager stecken. Das ist kommt irgendwie nicht so richtig gut, wenn das Deutschland macht. Also nehmen wir die erstmal auf und gucken, wie wir das machen. Das ist aber auch, wie, wie gesagt, so ein gesamteuropäisches Problem, dass wir auch nur gesamteuropäisch regeln können. Und solange das nicht erkannt wird oder politisch auch nicht der Wille da ist, das zu machen, ja. weil man halt machtpolitisch davon profitieren kann, ja. wenn das Thema hochgehalten wird ja, und nicht gelöst wird, ja. ähm, solange wird dieses Problem existieren. Weil, wenn man gesagt die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, die ist... Im, der, Im Verhältnis zum Kontinent, auf dem wir uns bewegen, absolut handelbar. Das ist keine Zahl, von der wir sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ganz Afrika kommt nach Europa. Das ist einfach Bullshit, wenn man sich die Zahlen anguckt. Das Problem okay. ist einfach, dass die Konzentration okay. ja, an Flüchtlingen, an bestimmte Punkte zur Überlastung führt dass Leute festsitzen auf irgendwelchen Inseln, weil es irgendeine bürokratische Scheiße gibt, die verhindert, dass diese Leute woanders hingebracht werden, weil das dann schon sozusagen als Schlepperei gilt und so weiter. Weil Leute in Europa dann natürlich sagen, wo ist denn der Staat mit dem besten Sozialsystem? Ah, Klingeling, das ist Deutschland. Wenn ich etwas für mich Schützendes erreichen möchte, dann ist doch die Chance am höchsten, dass das da passiert für mich. Also gehe ich dahin. Das sind ja sozusagen ganz normale, rationale Beweggründe, die Leute in Bewegung setzen und die man in Europa aber ja eigentlich nicht lösen könnte. Wenn wir alle ein europäisches Parlament haben und alle da zusammensitzen und uns darüber Gedanken machen, wie krumm eine Gurke sein darf, dann können wir uns eigentlich auch mal alle zusammen hinsetzen und sagen, Sag mal, äh, ihr Deutschen braucht doch eigentlich so und so viel Zuwanderung. Wollen wir uns mal um kümmern, dass das so geregelt abläuft und äh, den anderen Teil da, den können doch eigentlich Franzosen gebrauchen und das ist eigentlich nicht so schlecht, wenn die Holländer den einen oder anderen noch bekommen, weil die suchen so. Das ist, die Lösung liegt sozusagen am einem Ende und das Problem liegt am anderen Ende und keiner geht diesen Weg, ähm, ja, weil es machtpolitisch ja. einfach zu verlockend ist, dieses Problem hochzuhalten auf dem Rücken von Migranten.
8: Ja, aber da also was ich da bevor ich diesen Gedanken jetzt vergesse, ich will den Tarek gleich auch noch was fragen, aber der erste Gedanke war einfach nur, ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, ich meine, du sprichst ja auch mit sehr vielen Menschen, so. Du sagst das Ding mit dieser, ja, wir haben einen Fachkräftemangel. Ne? Man hört das ja immer wieder: Fachkräftemangel, Nicht nur Fachkräfte, Fachkräfte, wir werden
1: generell einen Arbeitskräftemangel haben.
8: Ja, so. Dann gebe ich dir Weißt du, warum geht man das Problem nicht in erster Linie so an und sagt, okay, dieser Fachkräftemangel, ne, woran könnte das denn liegen? Könnte das, könnt das vielleicht auch daran liegen, dass zum Beispiel, ich meine, es gibt Menschen von Natur aus, das sind absolute Naturtalente, ja, die brauchen, ähm, weiß nicht, die brauchen jetzt nicht unbedingt großartig studieren oder irgendwie einen Bachelor oder einen Master ablegen, sondern. Ey, der Typ braucht sich nur was angucken und er kann dir genau sagen, wie der PC jetzt von innen funktioniert. Warum kann man solche Menschen zum Beispiel, mit solchen Begabungen, ja, und da gibt es ja nicht wenige von. Das ist, ich meine, weiß so jeder so aus der Schulzeit, so da gab es immer die oder denjenigen, der, der hat den ganzen Unterricht verpennt, aber der wusste immer alles so, ne? So, und warum kann man zum Beispiel solche Menschen nicht auch. Einen Zugang zu einem Beruf ermöglichen, den er normalerweise erst irgendwie erreicht, wenn er ne, neun Jahre studiert und noch dies und noch das und noch jenes und ananas, um dann endlich mal irgendwann in seinem Traumjob zu sein. Ja. Aber kann ich dir einfach das ist doch, oder, oder Die, oder Antwort, das ja, Ding, die ja. Antwort ist doch und, leicht, okay.
1: Michael. die Antwort ist doch leicht, weil diese Leute die Auswahl haben und die Option Deutschland nicht besonders weit oben ist.
6: Ja und, weil in Deutschland ja. ist es ja auch möglich, es gibt ja, gibt ja sowas wie ein Leistungsprinzip. Ich kenne das so, wenn du Leistung zeigst, wirst du, du dahin kommen, wo du wo du bist. Aber wenn du keine Leistung zeigst, dann kriegst du auch nicht den Job, den du willst. Das größere Problem ist eher, weil ich mit vielen Jugendlichen zu tun habe, kann ich ja sagen. Was das größere Problem du Ich wollte wissen gerade. Was arbeitest du? Äh, ich bin selbstständig, aber ich habe sehr viele okay, äh, Jugendliche, ja, mit denen ich zusammen, äh, die ich kenne, sehr viele junge Leute zwischen 15 und 18 Jahren. Und ich höre von denen nicht hier. Ich, äh, ich würde gerne eine Ausbildung machen oder sonst was. Die haben heutzutage alle ganz andere Träume. Die wollen alle studieren, die wollen alle was Großes werden. Die glauben auch alle, dass das sehr, sehr einfach ist heutzutage. Mhm. Aber diese, diese Drecksjobs, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt böse, es ist nicht bös gemeint, sondern das was so. Nee, ich weiß, was meinst, kein, ja. Keine Ahnung, also so, wenn du... Metzger will heute keiner mehr werden. Mhm. Aber wenn man sich so angängt, ein Metzgermeister verdient im Durchschnitt 60.000 Euro im Jahr mhm. brutto. Das ist ein durchschnittlicher Ingenieursgehalt. Aber wenn ich das zum Beispiel den Jungs sage, ey, werdet doch mal Metzger, damit verdient ihr gutes Geld. Das ist gesucht, sowas. Ja, kein Bock. Ich will lieber im Büro arbeiten. So. Das ist das Problem. das Problem. Und das sehe ich auch, weil ich, ich habe einen guten Freund, der hat eine Leiharbeitsfirma gegründet vor drei, vier, fünf Jahren. Ich, ich weiß es nicht genau. Und ich sag's dir: Die Hauptbeschäftigten von ihm sind irgendwelche Migranten, also Flüchtlinge, die als Flüchtlinge kamen, die jetzt ja. äh, Migrantenstatus haben, die jetzt eine Arbeitserlaubnis haben. Und die sind jetzt, äh, kennst du bestimmt bei, der, äh, bei Rittal, ist es ja. voll mit denen. So, es ist Also, all diese, diese ganzen Firmen bei uns, also hier kennst du die ganzen Großen, ob es jetzt äh, ja. Rittal ist und Co., die, haben, die sind alle voll mit Flüchtlingen, die jetzt damals gekommen sind vor fünf, sechs Jahren die jetzt den Arbeitsstatus haben, die ein bisschen Deutsch können und die werden alle da bei diesen ganzen Produktionshelfer-Jobs eingesetzt. Und ich sage dir auch, w- 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 wollen die Leute nicht hören? Aber der normale Deutsche, dazu zähle zähl ich auch dafür. die Deutschen, ich, ich bin mit, äh, ich bin mit ja, der normale Deutsche, der auch mit Migrationshintergrund wie du und ich, der schon länger hier wohnt, der will diese Ach. Jobs als Produktionshelfer und Co nicht mehr machen. Und das Ding ist es, dass die Leute, dass dann diese Migra- da da ist dieses Facharbeiterproblem da. Diese ganzen ja. äh, Elite-Jobs, ob es jetzt ein Informatiker ist oder ein, was weiß ich, ein Wirtschaftsprofessor oder sonst was, da kann ich dir ja sagen, da, sind, da bewerben sich tausend Leute drauf. Diese kleinen Jobs sind die, die äh, hier, wo jeder, jeder Mangel an äh, Arbeitskraft hat. Ob, ja, ob du dann die aber Oh, jetzt ich muss, weiß, dass man, meinst, muss also man halt diese so, Anpackjobs ja. so quasi wo man genau, kann, ja. muss oder so ne? genau oder? aber wie, jetzt, jetzt ja. muss jetzt muss ich selbst noch fragen wie viele von den Jugendlichen die du vielleicht noch kennst in dem Alter sagen die denn ja ich würde gerne das machen ich, ich kenne keinen ich, ich höre immer nur Äh, wirklich, wie heißt es? ich will im Büro arbeiten, ich will... Punkt verstanden,
1: verstanden. die Erzählungen äh, der letzten 20, 30 Jahre, was, wann, wie Erfolg ist, da hast du recht, die definieren sich alle darüber, dass man möglichst hohe Abschlüsse erreicht und erst dann sozusagen vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist. Also, dass es uninteressant ist, ähm, einen Realschulabschluss zu machen und dann in eine Ausbildung zu gehen, um direkt mit 18 einen Job dann zu machen. Ähm, Also, das ist tatsächlich das könnte vermute ich auch Teil des Problems sein, dass wir in diesem Land haben, dass wir am Ende ähm, sozusagen diese ganz im besten Sinne einfachen Jobs ähm, in der Erzählung oder der Erfolgserzählung nicht mehr mit drin haben. So, dass man nicht sagt, ähm, ich will Elektriker werden, und ich will mich selbstständig machen als Elektriker, ich will eine Elektrikerfirma gründen. So, weil das sozusagen ein Image-Thema hat, ja, irgendwie ja. Roll klingt und sich dann keiner mehr damit beschäftigt, weil wenn er sich damit beschäftigt, stellt er fest, hups, das wird ja gesucht. Da kann man richtig Geld verdienen. Mhm. Hm. Ähm, ja, okay. Jetzt sind wir ein bisschen vom Punkt weg und so weiter. Aber ich, ja. äh, ich, ich werde mal weitermachen, ihr beiden. Es war eine spannende Diskussion. Äh, Michael, ja. ich danke fürs Offensein. Und Tarek, danke fürs Reagieren.
6: Kein Problem, sehr gerne. Ja, ja, Mann, auch. Gut. Ciao, ciao. Und, äh, auch. Also noch ciao. Für dich. Tschüss.
1: 0331 70 97 110 Ey, wir schweifen heute sowas von ab, ne? Ihr bestimmt das Thema dieser Show. Äh, es ist 23.15 Uhr. wir haben jetzt über sehr viel über Politik, AfD und AfD-Verbote und so weiter gesprochen und Migrationspolitik und was so schiefläuft in diesem Ländle. Ähm, wir können ja gerne mal gucken, was der Nächste uns zu bieten hat. Da kommt der Fabio, auch aus Hessen, 16 Jahre jung. Hallo Fabio.
5: Hallöchen.
1: Hallöchen, was knallt denn da hinter dir?
5: Bei mir, hinter mir, eigentlich gar nichts.
1: Ach so, da klang gerade so, als wäre er umgefallen.
5: Nö, nur dass ich mein anderes Handy nicht mag, weil ich 20 Mal gefühlt aus der Leitung geschmissen wurde. Der
1: tut uns leid. Aber da bist ja. du ja wieder.
5: Ja, nach äh, 50 Versuchen
1: Ja, gefühlt. Manchmal muss man dranbleiben. So, Fabio, was ist denn dein Thema? Worüber reden wir? Du bestimmst.
5: Ich frage mich, warum Apple jedes Jahr ein neues Handy rausbringt und wieso... Oder warum es jetzt das iPhone 15 gibt und was das für einen Zweck hat?
1: Ja, damit das Leute kaufen, würde ich jetzt
5: sagen. ne? Ja, aber warum jedes Jahr ein neues? Ist ja nicht so, dass Playstation jetzt auch jedes Jahr eine neue Playstation rausbringt, oder?
1: Ich glaube, alle zwei Jahre kommt ein neues iPhone. ne? Jedes Jahr gibt es keins.
5: Ja, oder alle zwei. Warum?
1: Wegen technologischen Fortschritt
5: was hat das für einen Sinn dann? Also warum dann? Äh, weil jetzt ist das 15er und jetzt, äh, hä?
1: Ja, das ist jetzt schneller als das 14er. Ah. Und das 14er war ja schneller als das 13er. Und jetzt kommt's, das 13er war schneller als das 12er.
5: <lacht> ja, so gut kenne ich mich auch nicht mit dem iPhone aus.
1: Also die machen das, weil die Chips besser werden, ne? Die verbessern sich, die Telefone. <lacht>
5: Ja, kann sein, ist ja bestimmt bei Samsung auch so.
1: Das ist die Idee, deswegen machen wir es. Was war ja deine Frage.
5: Ja, das ist wohl wahr. War schnell beantwortet.
1: Ja, gerne. Zum Glück bist du da dran geblieben und hast 50 Mal angerufen, Fabio. Ich wünsche dir eine schöne Nacht.
9: Danke dir auch, ciao. <lacht>
1: 0331 70 97 110. Ich helfe ja immer gern. Wenn ich helfen kann, dann äh, mache ich das auch. Ähm, wir machen weiter mit, wen haben wir denn da? Wo sind die Ladies heute überhaupt? Gar, gar keine Damen in der Leitung. Jede Menge Männer hier, Männerüberschuss sozusagen. Ähm, auch, auch diverse dürfen anrufen. Mein Gott. 0331 70 110 heute abschweifen. Kein festes Thema. Der Livestream ist übrigens im Orsch. Nicht wundern, dass hier die Technik hat versagt. Ich hoffe, dass das irgendwie bis nächste Woche beredet wird. Wird. Und dann kann er, kann er wieder einen Stream anbieten, solange nur auf UFM und Fritz zum Hören. Wir machen dann erstmal Martin aus Berlin. Hallo Martin. Hi. Na, Na. worüber reden wir denn beide heute?
9: Äh, inkrementelle Innovationen. <lacht> Nein, das ist das, die Antwort für die Frage von gerade eben.
1: Sehr gut. Mir ist nämlich gerade schon so gewesen, als du, als ich dich gelesen habe, wir haben doch über sowas schon auch mal geredet. Von vor vier Wochen, glaube ich. Ja, ne? So haben wir doch ja. schon mal geredet, was das soll, dass ständig alles neu kommt und dann das alte nicht mehr so toll ist und nicht so funktioniert und man ersetzt und bla bla bla. Naja,
9: diese minimalen Veränderungen äh, nutzt man, um Geld abzuschöpfen. Ja. Für eventuell höhere Ideen irgendwann mal.
1: Ja, oh, sehr gut. Ja. Was ist dein ja. Thema heute?
9: Ja, eigentlich wollte ich mal abschweifen. Ich, mein Thema ist ja immer irgendwie sehr streng. Eigentlich würde ich gerne mal mit dir abschweifen. Aber ähm, zu AfD könnte ich sagen, ähm, sie ist demokratisch gewählt, aber nicht demokratieorientiert. Ah. Weil viele ja. sagen immer, ja, aber mhm. sie ist so eine demokratische Partei. Ja, 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 sie ist ja, ja. demokratisch, aber nicht demokratieorientiert.
1: Das ist, eben das, das ist sozusagen die große Schwäche der Demokratie ist, dass man auch die Kräfte wählen kann, die gegen mhm. sie sind. Ja. No, und da kommt dann äh, dieser schöne Begriff der Zivilgesellschaft, weil da ist es an uns allen äh, eben, Demokratie ist halt nichts Selbstverständliches, das ja. muss man halt die, immer verteidigen und muss immer mit einsetzen. Okay? Die sich
9: ja.
1: Gut, und was war jetzt das Thema?
9: Na, okay. Äh, ich wollte dich fragen: <lacht> Was würdest du machen, wenn du ein Machen, Verändern, Einführen, sonst was, wenn du einen Tag König der Erde wärst?
1: Oh, ich könnte bestürmen, ich, könnte ich wäre König der Erde.
9: Ja, bis ein Tag kannst du irgendwie ein Gesetz so einführen oder drei, keine Ahnung. Eine
1: Demokratie für alle. Okay. Ich würde einfach, ich würde mich direkt abschaffen als König. Ich würde einfach meine mhm. Macht nutzen und dafür sorgen, dass jedes Land auf diesem Planeten die, mindestens die demokratischen Standards hat, die wir hier haben. Alle müssen daran. Wir dürfen sich okay. alle mit Grünen und Rechten streiten und so weiter.
9: Okay, jo. <lacht> cool, ja.
1: So, was würdest du denn machen?
9: Also vieles, also ich würde erstmal ähm, würd das Recht, dass jeder, also jeder Mensch soll einmal am Tag eine große Mahlzeit haben dürfen, mhm. für die er nichts machen muss. Lecker. Ja, ansonsten, ich würde ich würd in den Schulen, ich würde einen expliziten Logikunterricht einführen. Das logische Denkvermögen der Menschen erhöhen. Ah,
1: und da hätten wir ja auch die Zeit für, weil die KI ja sozusagen ganze Arbeit abnimmt, dass irgendwelche Kinder irgendwelche äh, Geschichtszahlen auswendig lernen müssen und diesen ganzen Quatsch. Das brauchen wir alles nicht mehr.
9: Ja. Ja, also das logische Denkvermögen. Ich würde so anfangen so mit Logikoperatoren. Mhm. Dann so Aussagenlogik, wie eine Aussage wirklich mit Logikoperatoren aufgebaut ist. Mhm. Und dann so formelle Fehlschlüsse, formelle und informelle Fehlschlüsse. Ja. Wenn man sich so die ganzen Diskussionen ansieht, da kannst du ja eigentlich, wenn du die Dinger drauf hast, kannst du so r- gut reingehen an den Stellen. So. Hast, hast du ein Beispiel für einen formellen Fehlschluss? Ähm, ja, auf abstrakte Art so. Nur leider. Ja,
1: mach mal, hau mal raus.
9: Ähm, das ist äh, Affirming Konsequenz. Konsequenz, Wenn du einen Grund, wenn eine Sache A zu einer Sache B führt und die Sache B zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, irgendeine Verschwörungstheorie. Wir haben irgendeinen Zustand auf der Welt und alle sagen, das ist die Verschwörungstheorie. Also äh, der Grund, es gibt einen Grund, der zu diesem Zustand auf dieser Welt führt. Da sagen die, die, äh, die meisten, das ist der einzige Grund. Also eine Sache, einen Grund als den einzigen Grund zu erheben, so ist zum Beispiel ein Fehlschluss. Mhm. Ja.
1: Also man, man nennt es glaube ich auch logischen Fehlschluss, ne? Das ist dann ja, das,
9: das wäre explizit, wär das, also gesagt und präziser wäre das ein formeller Fehlschluss. Ja, genau. Log, das soll ja schon mit der Logik zusammenhängen, ja. Ja, ja. ja und dann, dann, ja, ich würde dann halt übergehen, so axiomatische Systeme und Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Also wie, wie wirklich Erkenntnis äh, zustande kommt, Wissenschaft zustande kommt. Und überhaupt, so, viele denken ja, dass Logik ist, Logik ist so beschränkend. Viele denken, oh, wenn ich jetzt die Logik lerne, so bin ich so ein logischer Mensch, dann glaube ich, kann ich, darf ich nicht mehr an Gott glauben oder so. Aber Logik ist ja auch abhängig von den Grundsätzen, so. Das sind axiomatische Systeme. Mhm. Wenn du andere Axiome hast, andere Grundsätze, hast du ein anderes System, so. Also Logik ist nicht nur beschränkend. Ja. Und ich würde noch einen Unterricht einführen, der, der, der würde heißen, ähm, Wir stammen von Affen ab und müssen das jederzeit selbst reflektieren. Unterricht.
1: (lacht) Aber stammen wir denn faktisch vom vom Affen ab?
9: Also ähm, wissenschaftlich ja schon.
1: Aber wir stammen... stammen
9: Also wir... Nein, also nicht, ich, weiß, ich glaube, ich weiß, worauf ich ja? vom jetzigen Affen nicht. Die sind ja parallel entwickelt. Ja. Aber von einer affenartigen, von einem primaten, so. Wesen halt, Und ja.
1: wie, wie definiert sich diese Abstammung über einen genetischen äh, Werdegang? De- Werdegang oder die genetische Deckung? Weil ich glaube, du bist auch 70% genetisch mit einer Banane.
9: Ja. Also mir geht es eher darum, dass wir Menschen verhalten, uns ja affig. Also wir haben ja, ja, okay. wir, wir, haben ja, wir haben ja nun mal diese Instinkte irgendwo in uns. So, so ein gewisser Egoismus. Ach, ich fahre 200 auf der Autobahn, weil es ist mein Freiheitsgefühl. so. Äh, sagt mir das? Meine Intuition sagt mir das, dass das alles in Ordnung ist und so. Aber das kommt ja auch vieles von diesem archaischen oder noch tieferen, äh, von diesen noch primatischen Instinkten. Und wenn man dieses mehr selbst reflektiert, kann man doch auch drüber stehen. Wir haben ja unsere Großhirnerinnen dafür dass wir über unsere über unsere archaischen oder primatischen ähm, Programmierung drüber stehen könnten. Die große Runde kann ähm, ein, uns ja, erheben, quasi. Ja. Ja, Ja, ein Tag auf der Welt könig sein. Ja. <lacht> Ey, du, ich glaube, du hast noch recht viele Anrufer, wa? Ich,
1: ich habe ja jede Menge Anrufer. Ja. Ich denke die ganze Zeit noch über diese, diese Idee nach äh, Logikunterricht so, sozusagen Kindern direkt vor den Latz zu klatschen.
9: Ja, das ist, das hatte ich schon mal eine Diskussion, mhm. weil ich habe schon mal gehört, das kannst du Kinder nicht machen. Die haben noch nicht so ein abstraktes Denkvermögen. Mhm. Also ich hätte, habe da mal schon dran gedacht, ab der ersten oder zweiten Klasse das zu machen. Aber so, so Logikoperatoren, wir lernen ja auch Plus und Minusoperatoren. Mhm. Und ab der dritten Klasse, in der dritten Klasse, die, die Logikoperatoren wenigstens zu lernen. Ohne jetzt die Schüler wirklich zu bewerten. Ich würde sie in der dritten Klasse da ranführen. In der fünften Klasse würde ich so Aussagenlogik und formelle Fehlschlüsse schon mal ranführen. Also wirklich, es gibt ja zum Beispiel, wenn eine, wenn eine Mutter zum Beispiel sagt, wenn, du, wenn ein Kind zum Beispiel fragt, wann ist das Essen fertig? Und die Mutter sagt, ja, es ist fertig, wenn es fertig ist. Das ist eine Nullaussage. Das kann ein Kind der Mutter vorklatschen und sagen, ey, ich habe in der Schule gelernt, das hat keine Bedeutung. Mhm. Aber jedenfalls wollte ich sie da noch nicht bewerten, ich würde äh, logik in der dritten, Formelle Fehlschlüsse, Aussagen, Logik in der fünften, aber ich würde das in der siebten nochmal wiederholen, siebte, achte, und da dann erste Werten. So. Also, dass sie schon mal wirklich wissen, dass das da ist und äh, vielleicht später nochmal Dings. Und ich, es ist ja auch es ist ja auch Mathematik, habe ich glaube ich, schon mal gesagt, wenn jemand checkt, dass er mathematisch jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein Fable hat, der wird ja nicht auf einmal anfangen, in den sozialen Netzwerken über Matheprobleme mit dis- diskutieren zu wollen, weil er einfach mal gecheckt hat, okay, ist nicht meine Metier.
1: Meinst du, ja? Das ist doch kein anderes ja, ja, Problem.
9: Ja, eigentlich müsste ich da revidieren. <lacht>
1: ist das nicht vor Geld, wieder das sagen? Naja, es
9: gibt naja, Menschen, die das halt wirklich bewusst den, dass das selbstbewusst wird, dass sie es nicht können, die halten sich schon mehr raus. Aber die, die das halt nicht können, aber denken, ja, dass sie es können...
1: Das ist doch, aber da beschreibst du doch gerade, was im Internet ganz oft passiert. Da mm, weiß ja,
9: okay, dann... Ja, okay, ich muss
1: jemand mit XY und 3 im Account weiß dann besser, äh, was der Bundestrainer hätte machen müssen und so weiter. Und das ist noch das ja. harmlose Beispiel. Also da diese Selbstüberhöhung und Selbstüberschätzung, die da in, in so einer Form Egomanie ausgelebt wird online... Die ist schon ein echtes Problem, weil die natürlich am Ende diskurszersetzend ist, weil du ja gar nicht einschätzen kannst, was ist, schreibe ich mit einer Fachkraft, schreibe ich mit einem Fachmann, weiß der, was der da redet, ist das ein Idiot, Spinner, denkt der sich das alles aus und so weiter. Das findet erstmal alles irgendwie gleichberechtigt statt, obwohl sozusagen die Sprecherposition gar keine Legitimität hat, was, was, was die faktische Aufbereitung angeht. Da hat das Internet oder Social Media gerade, sagen wir mal, also wenn wir das positiv formulieren, will, hat so eine Demokratisierung von Meinungen stattgefunden. Äh, im, im, Im Negativen ist eine Verschleierung von Fakten passiert.
9: Also dass so jede, die Meinung irgendwie äh, einen Wert hat. Ja. Ja, also auf einer Höhe gesetzt wird mit anderen, mit ja, Fakten so ja. und so. Ja, was. ja. ja. ja also dieses, äh, das alles ist subjektiv, 1 plus 1 zu 3 und weil ich dahinter stehe, dann muss äh, kann ich das halt ver- vertreten und so. Ja. Ja. Ja, das ist spannend. Ja, aber vielleicht kann man auch so in der Schule ein bisschen beibringen. Also diese Metakognition zum Beispiel oder Metaintelligenz, die Fähigkeit, seine eigene Intelligenz richtig einordnen zu können. So. Mhm. Dass solche Prinzipien auch existieren. Ja.
0: Mhm.
9: Ja. ja, kann so viel machen. <lacht>
0: ja,
1: und meinst du, es wird passieren?
9: Naja, Was also. die Schule einbetonen? So? Ja? ja? <lacht> Nein, also. Ich hoffe, dass, dass wir die, die Logik, also die Logik selbst, wir, die gibt es seit 2500 Jahren bei der Menschheit. Das ist eine große Erkenntnis gewesen. Dass die nicht explizit beigebracht wird, das finde ich irgendwo, dass die nur so nebenbei beigebracht wird. So nach dem Motto, das haben die Menschen so als Instinkt drauf. So. Aber das, das stimmt einfach nicht, nach meiner Erfahrung. Die, die hauen da so oft daneben, so logisch. Das muss explizit beigebracht werden. Das ist auch eine große er- Errungenschaft der Menschheit, so. dass, dass das nicht explizit beigebracht wird. So. Ja, Sehr gut. Juti. Martin, ich danke für deinen Anruf. Ich mich jedenfalls. mal inspirieren. Hab eine schöne Nacht. Ebenfalls, danke. Ciao.
1: 0331 70 97 110. Da kommt die Vicky ebenso aus Hessen. Heute wahnsinnig viele Hessen in der Leitung. Sehr gut. Vicky, ja. du bestimmst Hi. das Thema. Heute ist Abschweifen.
4: Ähm, ich wollte eigentlich äh, kein Thema ansprechen. Ich wollte nur sagen, dass ich äh, sehr erfreut bin, wenn ich dich höre, wenn ich von der Arbeit komme. Ach, das
1: ist ja das, ja, das ja. herzallerliebst. Und so romantische so Musik im Hintergrund. <lacht> ja,
4: genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo kommst du denn um diese Uhrzeit her von der Arbeit um halb zwölf? Äh, ich ich habe noch
4: einen Nebenjob und äh, der geht bis 23 Uhr im EBD. Also der ärztliche Bereitschaftsdienst ist das.
1: Und was machst du hauptberuflich?
4: Äh, Medizinkontrollerin im Krankenhaus.
1: Medizinkontrollerinnen.
4: Mhm. Also ich
1: weiß, was ein Controller macht. Ein Controller mhm. guckt, ob man sozusagen das Geld korrekt ausgibt in der Firma.
4: Ja, das passt so genau richtig eigentlich. Ich mache die Abrechnung für die Gastroenterologie, also die DRGs. Mhm. Muss ich kodieren für die Krankenkasse.
1: Und wenn als als äh, im medizinischen Bereich kannst du da irgendwann sagen, pass mal auf, das ist unnötig, dass ihr das Geld ausgegeben habt? Oder? Ja,
4: nee, ich kann sagen, wenn der Patient gehen soll. <lacht> äh, also ich kann es sagen, oder ich werde es sagen. Aber was der Arzt natürlich dann macht, ist natürlich seine Entscheidung. Aber kostengünstiges Krankenhaus quasi ja, effizient.
1: Ist denn ein kostengünstiges Krankenhaus ein gutes Krankenhaus?
4: Na, wenn wir von der Krankenkasse positive <lacht> Feedback kriegen, dann ist es natürlich gut fürs Krankenhaus. Also, ne, auch für den Patienten, der ja nicht ewig lange rumliegen muss, quasi, wegen der Verweildauer. Es geht ja auch darum.
1: Ja. ja. Und,
4: und also, Da kann man schon ein bisschen dran drehen, quasi.
1: Und wenn du selbst dir darüber nachdenkst, du würdest in einem Krankenhausleben liegen, das besonders kostengünstig agiert? Würde dich das beruhigen oder würdest du denken, äh,
4: ich weiß nicht, ob ich hier gut bin? Nee, das ist falsch formuliert, glaube ich. Also ihr denkt ja jetzt, dass das billig quasi ist, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja, also, ne? Das kann man jetzt gar nicht so sagen. Also natürlich muss das Krankenhaus darauf achten, was es für Ausgaben hat. Warum eigentlich? Für die Mitarbeiter zum Mhm. Beispiel, Mhm. genau. Ja. Und deswegen, ja, muss man es halt auch richtig kodieren. Und
1: also du, ja. also du, du achtest darauf, dass das äh, Krankenhaus. Äh, das
4: Geld kriegt, was es verdient. Für die Leistungen, die es ergibt, äh, ja. Also,
1: also es gibt. muss, es verdient Geld.
4: Ja. gibt ja auch Geld aus. <lacht> also, ja? ja. ja. Mhm.
1: Die, also da stellt sich für mich halt immer die Frage, ob, ob wir sozusagen auch Krankenhäuser nach. Ähm, kapitalistischen äh, Gesichtspunkten oder nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist vielleicht schlauer zu sagen, betreiben ja. sollten. Ob das nicht sowas ist, wo man sagt, äh, hm. das ist einfach eine Sozialleistung des Staats. Und natürlich äh, soll man darauf achten, dass Geld nicht verschwendet wird, aber äh, zu sagen, Krankenhaus muss kostendeckend sein, weiß nicht, ob das ein gutes Krankenhaus ergibt.
4: Ja, das ist, würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben, aber mhm. ja. Das ist aber auch schwierig, gerade in der heutigen Zeit mit den Krankenkassen. Mhm. Und das wohl, so cool. also, wenn jetzt ein Patient kommt, der Bauchschmerzen hat und äh, Schmerzmittel braucht, dann, und die Krankenkasse sagt, nee, aber eigentlich ist er zu jung und hätte gar nicht aufgenommen werden sollen, dann muss ich mich quasi mit dem streiten, warum der aufgenommen wurde, stationär. Mhm. Sowas. Und das ist ja, also, das geht ja in eine ganz andere Richtung gerade mit den ganzen Krankenkassen.
1: Aber das ist ja ein spannender Punkt gerade. Dann, dann, mhm. dann kommst du mit dem Kostenfaktor um die Ecke und sagst, ey Leute, das geht eigentlich nicht. Und die sagen doch, der hat uns, weiß ich nicht. Der,
4: genau, ja. medizinisch gesehen muss er aufgenommen werden, weil mhm. er Schmerzen hat und mhm. er ja das möchte. Mhm. Aber die Krankenkasse dann sagt, nee, wir bezahlen es nicht. Und wer ja, wer hat die Kosten beim Krankenhaus? Mhm. Ja, das ist ein riesen ja, und das, das ambulern, ist, ambulern, ist das, so das tatsächlich so, ja? Dass das, ja? dass das die Baustelle ist? ist? natürlich und dass es mehr Ambulanz alles gemacht werden soll. Aber das funktioniert ja auch nicht, weil es nirgendwo Termine gibt, die Ambulanzen das gar nicht alles äh, abarbeiten können. Richtig, das ist der ja ja, nächste Punkt. Ist, genau, das ist das nicht. So, und, ja.
1: und, und was ist denn aus deiner Sicht die Lösung dafür? Also wie wie kriegt man das denn gehandelt?
4: Na, die Ambulanzierung muss mehr fortschreiten. Ja, Es muss, also, es muss nicht jeder ins Krankenhaus, weil er weiß ich was, hatte Kopfschmerzen seit drei Monaten. Das ist ja muss er nicht in der Notaufnahme sitzen. Richtig, das meine ich ja. gehen viel zu viele dahin, weil mhm. sie denken, jetzt ist der schnellste Weg, weil draußen kriege ich keinen CT oder MRT. Mhm. und ja Also da muss man auf jeden Fall... Also die Krankenhäuser draußen leiden
1: draußen. im Prinzip darunter, dass das äh, medizinische System äh, ein Problem hat, was neue Ärzte angeht, was die ambulante Versorgung ja. angeht und mhm. so weiter. Und ja. das baden am Ende eigentlich Krankenhäuser Notaufnahmen aus.
4: Korrekt. Und da ich ja auch im EBD, also im Rechnungsdienst arbeite weiß ich ja auch, wie das da abgeht. Mhm. Und welche Sonntagabend müssen dann die Leute kommen, die schon seit sechs Wochen schlopfen haben, aber keinen Bock haben, weil sie jeden Tag arbeiten gehen und dann nicht zu ihrem Hausarzt gehen. Mhm. Oder Kinderarzt, genau, dasselbe nicht zum Kinderarzt tagsüber, dann kommen sie abends zu uns.
1: Und, und okay. wie, kann, wie, wie, wie könnte man ambulant, ähm, wie kann man das anschieben? Was, was, was würdest du denken? Was, was fehlt? An was ich fehlt das? Wir brauchen mehr dann? Hausärzte.
7: Ja. Ja. Und, und wie kriegen wir also. denn mehr Hausärzte? Warum will
1: dann ja. keiner mehr Hausarzt mehr <lacht> halt ja, in Brandenburg? Ist ja. Was ist denn da los?
4: <lacht> was ist in ja, oder bei euch im, im Schwarzwald, <lacht> weiß ich wo. Oh Mann, ey. Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich müssen wir es attraktiver machen, aber das ist äh, ich, das will ja auch keiner mehr machen. Das ist ja also Das ist ja... Schwierig. Ja. War das immer dein Traumjob? Oh, das ist eine gute Frage. Mhm, da bin ich gut drin. Also, da ich Krankenschwester gelernt habe und dann studiert habe und in Gesundheitsförderung eigentlich was machen wollte, ist es nicht mein Traumjob. Wenn man es ganz klar sagt.
1: Wolltest du heimlich Ärztin werden? Nee, das nee. wollte ich nie. Mhm. Aber Kranken- Aber ich Schwester? wollte Prävention,
4: Prävention und Gesundheitsförderung würde ich gerne machen.
1: Und warum machst du das nicht?
4: weil ich den Weg in das Medizinkontrollen gefunden habe und da stecken geblieben bin, glaube ich.
1: Jetzt bist du ja nicht, bist ja nicht kurz vor der Rente, sondern du könntest dir ja immer noch sagen, ja, ja ich habe mir das angeguckt, aber ich will eigentlich das, das, das andere drin. machen.
4: Ja, ich bin immer offen für alles. Also ich mache ja nebenbei noch andere Sachen, aber in die Gesundheitsförderung bin ich noch nicht mehr gegangen, nee. Aber irgendwie aber das, ist das. Ja, was. Ja, es, es zieht mich hin, aber ja. Ist noch nicht, ja, es ist noch nicht so, das hast du recht. Gut erkannt. Ich habe meinen Weg noch nicht gefunden, glaube ich.
1: Ach, ja, eigentlich ja. Du gehst den nur noch ah, nicht. Ich das ist, ja, das, das ist, ist viel spannender. Ja,
4: ja das ist richtig. Ja. Ich noch so einen kleinen,
1: ja. Ja. Na dann gebe ich ja. dir hier mit den Hinweis, äh, ne? Dinge ausprobieren, ist immer besser, als sie hinterher bereuen.
4: Das ist recht. Oder so ähnlich. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ich machen wir Gedanken drüber. Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Feierabend
1: und danke für den Anruf.
4: Ja, danke. Dir einen schönen Abend.
1: Danke, ihr lieben so, ciao. 0331 70 97 110 23.34 Wir haben noch knapp 20 Minuten um abzuschweifen. Das heißt, ihr bestimmt, worüber wir sprechen. Da kommt der Ronny, ein echter Ronny aus dem Osten, aus Erfurt. Hallo Ronny.
5: Hallo Ingmar, grüße dich, guten Abend. Einen guten Abend nach Erfurt. Wie ist die Lage? (lacht) Ja, die Erfurter Verkehrsbetriebe, die streikt gerade. Wahrscheinlich hat wieder ein Fahrgast bei Busfahrer mit dem Fuffi bezahlt, wa?
1: Kann schon mal passieren, sehr gut. Ja, gut. der
5: Busfahrer wird da aufgeregt, hat die Leitstelle angerufen. Die hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich streike, Schiss.
1: Ich sehe <lacht> schon, da ist eine gute Energiebeuronie drin. Worüber reden wir denn beide? Du bestimmst ja das Thema.
5: Ja, und zwar reden wir darüber über ein etwas, naja, traurigeres Thema, was mich schon ein bisschen ärgert. Ich habe gestern leider, leider, leider mein Praktikum bei der Taxizentrale in Erfurt verloren.
1: Ach, guck mal, man kann eine, man, also Moment, man kann ein Praktikum machen bei der, bei der Taxizentrale?
5: Ja, kann man wirklich. Das ist auch ursgeil, muss ich sagen. Also es war <lacht> wirklich... <lacht> Doch, wirklich, pass auf. Ja. Ich fange mal ganz kurz vom Urschleim an. Gerne. Ich mache über die äh, Agentur für Arbeit bin ich in einer Maßnahme. Das ist so eine Berufsfindungs- beziehungsweise auch Bewerbungsgeschichte ne? und die helfen dir halt entsprechend auch meine Bewerbung rauszuschicken und äh, äh, formulieren das Ganze auch mal für dich. Also du musst es formulieren, sie geben dir halt Tipps ja, und äh, helfen dir auch mal einen Fuß überhaupt in die Tür reinzukriegen bei ihr Unternehmen. Ins Taxi. Naja, ins Taxi, das kriege ich schon alleine hin per App oder per Anruf. Das ist nicht das Problem. Gut, also <lacht> das Amt hat dir sozusagen die Bewerbung
1: geschrieben für ein Praktikum bei der Taxizentrale.
5: Nein, nein, nein. nein. Pass auf. Ja. Es gibt so es, Okay, vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt, entschuldige. <lacht> Kann passieren. Äh, eigentlich wollte ich dich ja vorher erstmal fragen, wie es dir überhaupt geht, mein Guter. Also,
1: ich habe ich, hab äh, ich bin Bestens gelaunt, weil ich finde, dass halt eine sehr schöne, offene, bunte Sendung ist.
5: Ja, ich höre es schon die ganze Zeit, das ist genial. Ja, auch unseren Kumpel äh, vorhin, der äh, hier von der, äh, bei der AfD ist. Ja, wir müssen diesen Leuten hier mal auch zuhören. Na, aber sicher, natürlich Na? bin ich auch voll deiner Meinung. Ich bin zwar jetzt kein AfD-Fan, aber äh, ich sage es dir ganz ehrlich, ich möchte ihm einen kleinen Hinweis geben. Und zwar hat er doch versucht, die Einwohnerzahl von Deutschland mit Texas zu vergleichen.
1: Ja, der, das Vergleich habe ich immer...
5: ganz, ja. der Vergleich klingt ganz ja. schön. Ja. Wir sind circa 84, äh, 84 Millionen, ja. hat er recht. Ja. In Texas sind es aber nur 29,53 Millionen, Stand 2021, muss man dazu sagen.
1: Ja, ja ist, ich, ich habe das mal so durchflutschen lassen, das war das ein Nebenthema. Aber jetzt kommen wir zu dir, Du dein Taxi-Praktikum da, das interessiert mich. Wie bist du da angekommen, warum machst du das? Wird das bezahlt?
5: Ja, also, das Praktikum wurde erstmal nicht bezahlt. Ist ja ein Praktikum, ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich war gerade mal einen Monat da. Ähm, was ich geil fand, wie gesagt, du hast deine Anrufe bekommen. Ja, ein Kunde möchte unbedingt ein Taxi. Hast Fall, das musst du mir jetzt
1: erklären, weil Ronny, das ist jetzt, wenn man, man uns nichts vor. Also, ja. Taxizentrale ist jetzt ja wirklich kein Hexenwerk. Man kommt da drin, dann wird man erklärt, du sitzt am Telefon, das hast du zu drücken, du hast du die Verbindung zu machen, fertig. Das müsste man äh, doch sofort bezahlt bekommen, da brauchst du auch kein Praktikum für.
5: Falsch, stopp. Okay. Du vergisst was. Okay, du was vergisst denn? was. Die Taxifahrer. Und <lacht> äh, es ist einfach so, in der Taxizentrale arbeitest du als Disponent. Das bedeutet, im einfachsten Sinne, du kriegst den Anruf und sagst, okay, ich, äh, ich schicke ihn ein Taxi raus. Soweit gut. Das ist die einfache Form. Hm. Die schwierigere Form ist, du musst gucken. Du ja. hast so und so viele Taxen. So und so viele Taxen sind schon belegt, die anderen Taxen sind gerade nicht in der Nähe.
1: Okay, also man muss es koordinieren, es dauert ein bisschen länger als eine Stunde, alles klar, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass du mehr als drei Tage brauchst, um zu kapieren, wie der Job in der Taxizentrale funktioniert.
5: Es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Du musst unterscheiden. Ist das jetzt ein Rechnungskunde? Ist das ein Kunde, der nach der Bar zahlt? Ist das ein Kunde, der per Kreditkarte zahlt? Ist das ein Kunde, der einen Rollstuhl braucht? Und die ganzen Geschichten. Du musst das alles koordinieren. Also, quasi, stell dir das so ähnlich vor wie eine Verkehrsleitstelle. Ja, ja, habe ich schon
1: verstanden. Habe ich mir auch so vorgestellt, ehrlich gesagt. das ist, finde ist aber, ein, weil es dann so ein verantwortungsvoller Job ist, wie du gerade beschreibst, könnte man dich auch sofort bezahlen. Das ist mein Punkt.
5: Das ist richtig, da bin ich auch dafür. Ich bin grundsätzlich dafür, dass Praktika bezahlt werden. Ja. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. das ja, ist einfach okay. ein
1: Job, den du da machst. Man macht eine Einführung für den Job, den du da machst, richtig? erklärt dir, was du zu tun hast, dann
3: machst du richtig? einen Job
5: und dann bezahlt man dich für diesen Job. Richtig. So, so sehe ich das auch lieber. So. so sehe ich das auch, immer. Aber und, ja. das Problem ist, das Praktikum wird erst nach drei Monaten bezahlt. Also ich bin unter einem Monat, das heißt, ich brauche noch nicht bezahlt werden. Das ja. ist die Gesetzeslage. Ja, ich so. Pass auf. Äh, Wir hatten ja beide schon mal telefoniert, das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Da hatte ich doch über das Thema Barrierefreiheit mit dir geschnattert. Äh, Ich düster erinnere ich mich. Geht es um eine Sehbehinderung? Hey, der Mann kann sich was merken. Ja,
1: ich ich hab's nur mit der Stimme jetzt gerade. Ich weiß aber nicht mehr genau, was wir beredet haben.
5: Wir hatten über Barrierefreiheit im Straßenverkehr gesprochen. Damals. Ah! Dann, über diese schön piepsenden Ampeln. Richtig, das war das wo Ding. Wo später okay. dann noch ein Anrufer gesagt hat, ja, der Knopf ist dafür da, wenn du SOS drückst, geht es schneller. Hm. Hm, ist klar. Hm. Das funktioniert leider nicht. Hm. Schön wär's. Ähm, gut, um für die Zuhörer noch einmal ganz kurz zurückzukommen. Ähm, ich bin auf dem linken Auge komplett blind. Das rechte Auge sieht nur 30%. Prozent. Das heißt, wenn ich beispielsweise bei einem Bus sehen möchte, wohin er fährt, das steht ja oben dran, ein normaler Mensch wie du zum Beispiel, ein gut sehender Mensch, kann das schon aus zehn Metern Entfernung lesen. Bei mir muss der Bus schon mal ein bisschen näher kommen, um einiges <lacht> ja. näher. Also er sollte einen Meter vor mir stehen. Aber er sollte vor dir stehen. Das wäre schön, wenn er hinter mir steht, kann ich auch nicht lesen.
1: So, jetzt aber. Also, du hast diese Sehbehinderung, du hast diesen Praktikumsplatz. Die schmeißt dich nach einem Monat da wieder raus. Warum?
5: Ähm, Ganz einfach. Die Komplexität der Aufgaben ist ein bisschen höherwertiger. Ich bräuchte eine direkte Dispatcher-Ausbildung. Das ist schon mal Fakt Nummer Uno. Fakt Nummer also äh, ist die Sehbehinderung. Ich brauche alles etwas größer. Dadurch verändert sich das Bild auf dem Bildschirm. Na? was du jetzt vor dir hast, deine Excel-Tabelle oder deine Webseite, da navigierst du schön über deinen Bildschirm, alles cool Na? wenn ich das jetzt vergrößere, ist nur ein gewisser Bereich auf dem Bildschirm se- äh, sichtbar der andere Bereich ist irgendwo außerhalb des Randes vom Bildschirm, das heißt ich schiebe quasi das Bild per Maus ständig hin und her ja. und das verlangsamt die Arbeit Das war das- drastisch. Verstehen. jetzt kommt es noch dazu ich arbeite in, äh, äh, beim, habe mit zwei Bildschirmen gearbeitet. Und wenn ich jetzt die Vergrößerung anmache, werden beide Bildschirme vergrößert. Das Problem ist, jetzt springt das Fenster nicht äh, nur auf dem einen Bildschirm hin und her. Nein, es wandert auch noch auf den anderen Bildschirm. Das heißt, am Ende würde ich irgendwann mal, ich überspitze es jetzt, ich, wenn ich ständig über beide Bildschirme gucken müsste.
1: Verstehe. Das heißt, dieser Job ist für dich nicht geeignet. Wie wäre es mit
5: Taxifahren? Ja, nee, ist klar. Wo ist mein Taxi? Folgen Sie dem Pfad der Zerstörung. <lacht> <Es> <lacht> so, ist herrlich, so, wir sagen die für alle,
1: die, das, die gerade jetzt zuscheiden, wir haben einen Scherz gemacht und äh, wir beide haben schon öfter über hinderten Gags gemacht. So. Nicht, dass Auch wir Ärger bekommen. Du weißt ja, dass die Leute sind manchmal empfindlich und dann kriege ich auf den Sack, ey, da hat einen Witz gemacht über einen du hast letzt, du Ich, hast, ich, ich den erinnere mich Leute. düster daran, dass du letztes Mal selber Witze gemacht hast.
5: Ja, und ich bringe auch gleich denselben den einen Witz nochmal extra für diese Leute, damit sie sich so richtig schön ärgern, damit das Weltbild zerstört wird. Nein, Spaß, sollte jeder seine Meinung haben, habe ich doch überhaupt kein Problem damit. Aber jetzt, mal, jetzt lass, lass uns kurz ernst
1: äh, äh, ja? äh, quasseln, weil du hast ja wahrscheinlich schon ein bisschen was erhofft über diesen Ampraktikungsplatz, oder? Ich
5: habe mir tatsächlich eine Einstellung erhofft. Mhm. Und äh, es, es war wirklich ein Job nach Schnauze, ganz ehrlich. Mhm. Das hat mir richtig Fun gemacht. Ja, also äh, guck mal, Lokführer, was ich früher als kleines Kind werden wollte, ist nun mal erledigt. Mhm. Ne? Straßenbahnfahrer, erledigt. Taxifahrer, mhm. brauchen wir gar nicht weiterreden. Ähm, ne? Handwerker, da das ginge. Ich bin handwerklich selber sehr begabt, aber ähm, ich beschränke das mal auf meine eigene Wohnung und auf. Freunde, die fragen, Mensch, kannst du mal das machen oder kannst du mal das? Ja, dann sage ich aber immer, ja, denke lad, dran. Äh,
1: no. Ja, Lass uns doch zu dieser Taxizentralnummer zurückkommen, weil das beschäftigt ja, mich tatsächlich so. Also hättest denn in diesem Konstrukt einen anderen Job gegeben, den du hättest machen können, der, wo deine, deine Sehbehinderung nicht ein Problem dargestellt hätte?
5: Schwierig, mhm. sehr schwierig. Weil die Sehbehinderung, du brauchst, also ich zumindest, brauche grundsätzlich immer eine Vergrößerungssoftware. Es gibt auch Möglichkeiten, dass der Computer zum Beispiel vorlesen kann. Das ist auch kein Problem. Das Problem ist, es könnte andere Mitarbeiter nerven, beziehungsweise mich selber, wenn ich am Telefon hänge, etwas während des Telefonats aufzuschreiben. Währenddessen quatscht mir der Computer noch der Löffel voll. Ist doof. Dann lieber doch die Vergrößerung. Und dadurch verlangsamt sich aber grundlegend mein Tempo. Ja, du ja weißt, klar. Du weißt, wir leben im Turbokapitalismus. Hier muss alles am besten übergestern passieren.
1: Das heißt, man müsste dir mehr Zeit einräumen für dieselbe Tätigkeit.
5: Richtig, die genau. Daran da. liegt es. Hm. Daran liegt es, genau. So, so hast du recht, ja. Hm.
1: Gibt, gibt es denn, wenn du, jetzt wirst du ja wahrscheinlich wieder auf dem Amt landen, da werden sie dir sagen: Ah, das hat nicht funktioniert, wir haben die nächste Idee für sie. Weißt du, was, was da kommt?
5: Ich kann es mir selber aussuchen. Ich gucke jetzt weiter. Ich gebe auch nicht auf, auch wenn ich traurig bin. Mhm. Die Kollegen waren alle recht freundlich zu mir. Die waren mega cool drauf. Die haben auch gesagt, Mensch, Ronny, du machst einen super Job. Aber selbst die Kollegen haben gesagt, Mensch, das mit der Guckerei. Wird schwierig. Hm. Wird schwierig, aber du machst trotzdem einen guten Job und ich habe auch viel, viel Lob bekommen äh, von zwei Kollegen, sogar eine Telefonnummer bekommen, wo ich gar nicht mitberechnet gerechnet habe, die sogar gesagt haben, Mensch Ronny, wenn du einfach mal quatschen willst oder wenn irgendwas ist, ruf an, wir können ja. uns auch mal treffen, ne? das ist doch mal geili.
1: Das ist gut, ja. Also was ist die ja? Option, die als nächstes äh, auf dem Plan steht?
5: Ja, als nächstes auf dem Plan steht jetzt erstmal weiter nach Stellen suchen. Mhm. Ich gebe da nicht auf. Gut. Im Büro kann ich ja arbeiten. Das mhm. ist ja nicht das Problem, gell?
1: Aber du hast und, nichts Konkretes, weil es klang gerade so, als würdest es noch, noch eine, eine Option geben.
5: Ähm, sagen wir mal so: Mein. Naja, eine Alternative wäre zum Beispiel sowas wie Empfang.
1: Okay. Ja? Concierge. Zum Beispiel.
5: Genau, genau. Das kann man doch mal ausprobieren. Und dafür, und das muss ich wieder sagen, Ingmar. Dafür sind Praktika geil. Ja. Ja, Weil, ganz einfach, es hat keiner von beiden Seiten was verloren. Der Chef muss nicht übelst dich die Kohle für dich hinblechen und hat am Ende Verlust, weil du es doch nicht packst. Und du hast nicht die Rennerei und musst ständig zum Amt rennen und sagen, ja, äh, ich hatte ein Arbeitsverhältnis, das hat sich erledigt, Äh, ich bin wieder Bürgergeldempfänger. Verstehe. Und äh, Das ist so ein Praktikum, ist ein Vorteil. Natürlich ist es ärgerlich, wenn es nach hinten losgeht. Das ist echt ärgerlich, gerade wenn es dir Spaß macht. Mhm. Ja. Ähm, Aber ich habe jetzt auch hier in Erfurt schon wieder was gefunden. Äh, Bei der Verbraucherzentrale zum Beispiel suchen sie einige Leute. Ähm, Selbst bei der Erfurter Verkehrsbetriebe, ja, Äh, da versuchen sie äh, Leute im Mobilitätszentrum, beispielsweise hier beim Fahrkartenverkauf oder der Beratung, ja. ich meine, ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Ja, ja, ja also
7: man du du, du wirkst
1: das. ja generell, sag mal, aufgeräumt, wie man so schön sagt, und, und mit einer guten Energie. Von ja, daher. Da willst
5: du meinen mein Schreibtisch aber nicht sehen. Ach, ja, nicht hier.
1: Ich meine jetzt mental aufgeräumt. Das wirkt jetzt nicht so, als wenn du äh, ein Hoffnungsloser Fall willst. Das, das wird sich schon ergeben, mein Lieber. Ähm, mal, das ich, sag ich, ich doch. Ich sage danke für das Gespräch und äh, wünsche dir eine entspannte Nacht. Wünsche ich dir auch, Ingmar, und lass dich nicht ärgern. Gerne mein ja, Guter? So, ich, bis dann, ciao. Ciao. 0331 7097 1 jetzt 0. Wir schweifen ab als nächstes mit Mormon27 aus Berlin. Hi, mein Lieber.
7: Ja, hi, grüß dich. Äh, erstmal ganz großen Respekt an, äh, an Ronny für die Positivität. Ich finde es äh, besonders äh, so, wenn man ein bisschen mal hier und da guckt mit den Nachrichten, was da aus... Ich meine, AfD und so, schlechte Laune, besonders auch in Ostdeutschland. wenn man so ein schlechtes Bild über Leute, weißt du? Und dann kommt und der Roddy
1: aus dem Osten und macht ja, gute Laune. Und
7: dann kommt er so von der Seite mit 30 Prozent Sehkraft und trotzdem best Laune, Digga.
1: Sehr gut. Ja, Hat hast, man du man sich nicht von hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Sehr ja. gut. Und um was geht's denn bei dir?
7: Ja, es geht nur darum, ähm, und zwar die äh, eine Zuhörerin, die was mit Medizin macht, Controlling, glaube ich. Oder Anruferin, Vicky so. war das. Genau, ah ja, Zuhörer und Anruferinnen, mhm. genau. ähm, Ja, also es gibt, es gibt, ist, ist der Hausarzt, also Hausarzt, Hausärztin zu sein, das ist attraktiv. Leute wollen es auch machen, es gibt nicht genug Kassensitze, ne. Das ist halt das Ding, also Leute ah, erben teilweise. Jetzt kommen wir ein
1: bisschen näher. Also das Problem genau. ist nicht, dass ein Hausarzt nicht gut verdient <lacht> und dass das nicht attraktiv nee. ist, sondern dass diese Stellen nicht da sind.
7: Genau, er verdient hervorragend. Es gibt halt einfach diese Positionen, nicht überall, also nicht jeder. Und deswegen gibt es auch so viele Privatärzte, ne? Mhm. Weil du nämlich oft damit zu tun hast, dass, dass du keinen Kassensatz bekommst. Das heißt, du bist auch darauf angewiesen, einfach Privatarzt zu werden. Ärztin. Warum weißt und, du das? Äh, eben meine Freundin äh, ist Medizinerin. Ach so, und du? Genau. Und ich bin Ingenieur. Okay. Aber, aber ihr habt genau, das Thema gehabt. Nicht, genau, wir haben das Thema gehabt und es ist mir auch oft aufgefallen. Und ich habe mich äh, ein bisschen... Beschäftigt, der Karl Otto war so eine lustige lustige Figur irgendwie. habe ich mich ein bisschen eingelesen und Public <lacht> Health, äh, so ein übelste Rabbit Public Health-Geschichten und so. Ja, Kassenärzt, also Kassenärzt sitze, äh, ist, ist, ist Krise ja. und kriegst auch nicht so einfach. Und deswegen hast du auch, also du hast auch manchmal so eine Verteilung wie so, keine Ahnung, in Ostbrandenburg hast du dann manchmal den gleichen Schlüssel für Kinderärzte wie in Neukölln, äh, ja. Berlin. So. Ja. Und macht halt keinen Sinn. So. Ja. Genau, und das ist ein, ein großes Problem. Ne? Also, ist es schon das, wieder, also stolpern wir schon wieder über unsere Bürokratie? Naja, ich glaube, wir stolpern halt eher über unsere, also ich glaube, eine gewisse Art von Bürokratie und so das ist cool. Aber es geht einfach darum, dass man äh, dass man halt einfach mit der Bürokratie nicht das Richtige macht. Ne? Mhm. Also, ich weiß, ich würde jetzt nicht pauschalisieren und sagen, das ist die Bürokratie. Ich würde sagen, das ist eher eine eine Kosten-Nutzen-Sache, eine ja, Kostensache. Ja, ja. Genau, also Und das wäre jetzt eine, die Frage, warum eine, eine,
1: fehlen denn diese, diese Kassensätze, also diese Plätze? Das,
7: genau, also es ist das ist halt so, dass dann halt also die, die Incentives äh, hier, äh, kommen wir Incentives. Was heißt Incentives nochmal, Mann? Die Anreize, ja. die Anreize sozusagen mehr zum Arzt zu gehen, äh, zur Ärztin sind dann einfach geringer. Also das ist halt einer der der Gründe. Ich habe jetzt die Papers gerade nicht vor mir, aber aber das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Ja, und das ist halt eine Krise, ne? Und und deswegen deswegen warst du halt auch drei Monate auf deine MRT und im schlimmsten Fall hast du halt auch irgendwie den Hyperkrebs so und (lacht) schaffst es dann auch nicht, ne? Mhm. Und deswegen gehen halt die Leute in die Notaufnahme. Das ist auch mit meinem Vater auch passiert. Mein Vater, Mhm. also ich mit Krebs, Gott sei Dank. Aber mein Vater, der der ist dann halt einfach, dem ging es nicht so gut, dass er in die Notaufnahme gegangen ist. Äh, nachdem ihn halt äh, der Arzt ultra lange auf die Wartebank gesch- geschoben hat und ja, über die Ur- Notaufnahme geht es halt. Ne? Und deswegen leidet dann halt die Controllerin und der Arzt, der das begründen muss, vor der Controllerin und die Controllerin vor der Krankenkasse und das ist halt echt irgendwie Krise. Ne? Und naja, das ist das eine Thema. Ja. Und äh, noch ein kleines Minithema, ich laber dich gerade voll. Ja, Spaß. nee, nee, das ist Abschweifen, das äh, ist ein Konzept
1: heute, heute darfst du.
7: Genau, äh, anderes Minithema ist. Hausärzte, wenn du überhaupt jemanden einen guten, einen guten findest, die, die machen ihren Job nicht so, wie sie es machen sollten. Viele, habe ich das Gefühl. Denn du bist ja selber zuständig, als kranker Mensch sozusagen immer hinterher zu gehen. Also wenn du eine Überweisung bekommst, musst du erstmal zu einem anderen Arzt gehen und dann musst du sozusagen selbstständig irgendwie weitere Diagnosen veranlassen. So habe ich das Gefühl, zumindest hier in Berlin. Ich habe jetzt mehrere Ärztinnen gehabt, Hausärztinnen. Und es müsste einfach ein System geben, wo es wirklich ein wo so Projektmanagement-Ansätze im Hausarzt-Dasein implementiert werden, dahingehend, dass du sozusagen... Da kommt der Ingenieur durch. Ja, dahingehend, dass du einfach sagst, dieser Patient ist ein, naja, so ein Projekt, jetzt nicht so nicht so geldmäßig denken, ne? ich meine das wirklich rein pragmatisch mhm. und dieses Projekt muss dann halt abgearbeitet werden und dieses Gefühl, dass man dann jemanden hat, der halt eine Ahnung hat, weil ich, wenn ich halt ein MRT mache oder ein, zur Radiologie gehe oder sonst einen Bluttest, ich kann damit nichts anfangen ne? und das Dahin zu bringen, du musst ja dann hinterher telefonieren und du hast überhaupt keine Ahnung, wo es wo, dann hingeht. Und ja, und das ist halt einfach, du bist einfach schlecht gemanagt. Mhm. Ne, meiner Meinung nach. Und das ist ein großes Problem. Das, ja. ist, das scheint aber auf mehreren Ebenen
1: ein äh, Problem zu sein. Ne? Das, 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 wir scheitern nicht an Geld ja. und so, sondern wir haben dann einfach, wie du es richtig sagst, Dinge sind schlecht gemanagt und funktionieren dann nicht.
7: Genau, und das ist das Ding, was mir, deswegen habe ich, als sie, als sie Dame bei dir angerufen hat, deswegen habe ich mich auch drauf gekommen, weil sie meinte, es muss mehr, ich habe das Kabel vergessen, irgendwas mit Polikliniken, mehr Polikliniken geben oder ich glaube Polisierung? Nee, ähm, äh, äh, äh,
1: Ambulanz, Komm, ja, ambulante ah, ja, Betreuung ey, muss sich um... verbessern, das war die Begriff. Genau, die, die genau. ambulante Betreuung
7: ja. muss sich verbessern. Ey, Digga. Mehr, mehr fucking Erste Häuser, wo einfach die Leute auch miteinander sprechen und du nicht die ganze Zeit durch die halbe Stadt hingeln musst, mhm. um irgendwie einen fucking Hutfett zu bekommen. Ja, ne?
1: schöne Idee. Mein Lieber,
7: ich danke, für den, ich ich ja. danke für den Anruf.
1: Jo, gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch, ciao, ciao. Ciao. 0331 70 97 110, wir schweifen ab, noch ein paar Minuten haben wir noch. Alle werde ich nicht schaffen, aber David kommt auf alle Fälle noch dran. David 30 aus Berlin, hallo David.
10: Ach, hi, das ist ja geil, dass ich noch reinkomme. Ja,
1: natürlich. Ein David ja, hatte hi. ich halt noch nicht. Du, der Ronny, der, der ist ja so eine geile Type. Der hat ähm, euch gefallen, ich merke das schon.
10: Der muss unbedingt Blindenschrift lernen. Ja, der, der klingt noch so jung. Ja, der kann sich noch was draufschaffen. Ah, oh, guter Hinweis. Aber,
1: ah, aber das, Sie, der, mein, ja, okay. Den,
10: das wäre für den einfach Gold. Sind wir mal ehrlich. Wenn, Wenn irgend wenn irgendwas Fakt ist, ja. Mhm. wenn du älter wirst, besser wird es Ja. Das heißt, aus den 30% Prozent können auch schlimmer 20 und 15 und 10 werden.
1: Ich weiß gar nicht, ob ja? der nicht auch Blindenschrift beherrscht. Das werde ich mir im nächsten Mal mal fragen. Ähm, aber, also, aber, aber, aber guter Hinweis. Ja? Ähm, ich meine,
10: ich mein, es gibt doch dieses, dieses, dieses geile Sprichwort, unter den Blinden
1: ist der einäugige <lacht> König. Ich habe es mir ja den ganzen Abend verkniffen, David, aber schön, dass du es jetzt gemacht hast. Kommen wir mal Mann, zu deinem Mann, Thema. Du hast noch ein paar Minuten, <lacht> hau raus. Okay, ich wollte
10: Ronny unbedingt in mein, äh, meinen Gedankengang
1: mitgehen. <lacht> ähm, also,
10: ich habe vorhin im Radio was total Krasses gehört. Und zwar, dass wir jetzt, dass, dass die Ursula von der Leyen Unsere das Ursula. total geil, geil fände, wenn wir die russischen Oligarchenvermögen, die wir jetzt sanktioniert und eingefroren haben, verzinsen und die Zinsen, was wohl, ich weiß nicht, in einem unbestimmten Zeitraum einen einstelligen Milliardenbetrag umfasst. Ja. Wo ich mir so denke, was das ist das für ein absurdes Vermögen, das sie da eingefroren ja. haben? Ja. Ähm, das, das zahlen wir dann der Ukraine ähm, als ja, finanzielle Hilfe. Ja. So als EU. Und ich denke mir so, also erstmal aus, Moral, aus moralischer Sicht, ja, ich denke mir so, klar, alles, was wir helfen können, rein da.
1: Die ja. große Frage ist ja, also ich glaube, ist es nicht Oligarchengeld in dem Sinne, ne? sondern es geht, glaube ich, um, um, um Geld, das ähm, äh, irgendeine russische Staatsbank in EU-Anleihen irgendwo hat und das ist irgendwie eingefroren. Das, das, da kommen die sozusagen nicht ja, rein. Ja,
10: irgendwelche sanktionierten Organisationen, mhm. Personen, ich glaub, Alles, alle möglichen Vermögen. 200
1: Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten sind eingefroren. Ja,
10: ja das ist du, ganz ehrlich. Der, der Gedanke, geil, es ist Gold. ja. Ich denke, äh, ich habe das jetzt aber schon mit, mit einer Kollegin besprochen und mit äh, ein paar Leuten vom Sport. Und ich denke ich denk mir so: brechen wir damit nicht unser eigenes Recht? Das ist, das, das ist die Geld große Diskussion,
1: konnten. deswegen das ist die, tatsächlich, das werden wir jetzt in den letzten zwei Minuten nicht mehr äh, äh, aufdröseln, hast du aber recht. Also die, da gibt es eine große juristische Diskussion darüber, ähm, wie das möglich ist und deswegen ist auch der erste Schritt die Rede über äh, in, äh, in ersten Distanz, Instanz die Rede darüber, dass man nur die Zinsen benutzt, ja, wie du es gesagt hast. Das wären ja. ein bis zwei Milliarden, die man abschöpft, ohne dass man das beschlagnahmte Vermögen äh, einfach fremd äh, nutzt. So. Das wäre natürlich, also theoretisch wäre das möglich, das, das ist auch juristisch <lacht> machbar, aber du hast natürlich recht, dass das, äh, sagen wir mal, als also es kann, ist, vertrauensbildende Maßnahme in verschiedenste Richtungen könnte das Schwierigkeiten irgendwann mal bringen. So. Aber das werden wir heute Abend nicht mehr lösen, mein Lieber. Aber danke für diesen, dieses spannende Thema noch, da machen wir vielleicht nochmal eine Sendung drüber, David. Ich wünsche dir eine schöne Nacht.
10: Ja, könnt ihr mich zurückrufen.
1: <lacht> ja, gerne, ja. ciao. Schau, So, Carsten schreibt uns gerade in die Mail und hat gesagt, der Ronny kann Blindenschrift. Haben wir das also auch noch geklärt in dieser Sendung? Mein Gott, war das wild heute. Meine Lieben, das war eine super spannende Diskussionsrunde. Ähm, ihr habt wahnsinnig viele Themen in diese Sendung eingebracht. Da kann ich nur Danke für sagen. Auch fürs offen reden. Ihr wisst ja, wir reden hier immer offen. Alles ist erstmal erlaubt und wir diskutieren alle Gedanken durch und gucken, dass wir irgendwie Gemeinsamkeiten finden. Ich finde das äh, löblich, wie das heute gelaufen ist. Dafür danke ich euch, weil das ist ja ein seiten von Social Media nicht mehr ganz so einfach, dass man sich nicht irgendwann anfängt anzuschreien und zu beleidigen und so weiter, obwohl man unterschiedliche Standpunkte hat und das haben wir heute ein paar Mal erlebt. In dem Sinne, kommt gut durch die Nacht, die Sendung nachhören, als Podcast geht über ARD Audiothek oder halt auch auf Spotify und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. gut hey Nee, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, das Lied ist ja so fucking kurz was ist denn schwarzer Toyota von Scott kommen? Da hat unser Redakteur sich wieder einen Liebling reingeklatscht. Das ist so ein klassischer Spotify-Song, der 1,50 läuft und den muss man dann dreimal hören, damit man auf eine normale Songlänge kommt. So wie wir das in den 90ern hatten. 34 gegen die Lieder. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp von Fritz.
0: Hi, ich bin Claudia Kamit und das ist Tabulos. Ihr seid auf der Suche nach offenen Gesprächen über Kings, Süchte, Gewalterfahrungen oder psychische Erkrankungen. Dann ist Tabulos genau das Richtige für euch. In den neuen Folgen geht es um Mie, die schon mit 14 bemerkt hat, dass sie auf BDSM steht. Mit Hagen Decker spreche ich über seine Kokainsucht und wie verdammt schwierig es ist, clean zu bleiben.
10: Ich nehme mir nicht vor, sechs Monate nicht zu konsumieren, sondern man sagt immer nur für heute. Heute kann ich keine Drogen nehmen, was morgen ist, werden wir morgen sehen.
0: Und es geht zum Beispiel um Manschu, die als Kind von ihrer eigenen Mutter entführt wurde. Ihr wollt in das Leben von anderen Menschen eintauchen und erfahren, wie sie sich aus ihrer ganz persönlichen Krise gekämpft haben? Dann hört rein bei Tabulos mit mir, Claudia Kamit Ab jetzt wieder, jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.